0: Ja, ah, det var bara en skruvmejsel eller tror du satt med kniv där redo att. <laughs> Välkomna till Shinypodden, säsong 9 och avsnitt 16 Och detta är då faktiskt det allra sista avsnittet under denna säsong. Och det är då med mig Henke, och med mig som vanligt så har jag på länk från Reading in the UK, så har vi Frans, välkommen. Tackar, hej. Och på länk från Kungsholmen, Joel, välkommen. Hallå, hallå. Ja, det är så trevligt, vi är alla tre här nu under denna säsong och detta är ju som ni vet, kära lyssnare Den tredje av tre säsonger Där vi har pratat om Hitchcocks eh, filmer en, en majoritet av hans filmer, Frans Av de eh, 54, eller vad det är han har gjort Lite beroende på hur man tolkar bort försvunna filmer och sånt Om de ska räknas eller inte Så har vi i alla fall tittat på och pratat om 47 filmer, du och jag, Frans under tre säsonger. Och här nu då under den tredje och sista säsongen så fick vi sällskap av Joel. Mycket trevligt. Där vi då avslutar med de 15 sista av dessa, 47. Så om vi tittar tillbaka lite i kalendern då Frans. Så vi startade första säsongen den första oktober 2018. Var det första avsnittet kom ut. Wow. När vi pratade om uh, uh, The Lodger. vad den nu hette va? Kommer du ihåg den filmen?
1: Ja det kommer jag ihåg,
0: Story of the London Fog
1: och vi pratade om (kör) London dimman och miljöförstöringen och
0: sådär Ja precis, så det var det och sen då så avslutar vi den första säsongen med The Lady Vanishes och det programmet publiceras på nyårsafton 2018 1. december sen gick det ett tag och vi var åter i luften i oktober 2019, ett år efter vi startade första säsongen, den närmare bestämt den 21 oktober 2019, då, så ett år och 20 dagar senare, så kom vi igång med säsong 2. Och den inledde vi med den eländiga Jamaica in som vi kommer ihåg så väl, våran battle om den filmen där, Frans. Och detta, det, denna säsong pågick en bit in i 2020 och avslutades 3 februari när vi pratade om I Confess och hade en liten säsongsavslutning där. Och efter 3 februari 2020 så gick det drygt år och då startade vi upp den tredje säsongen här nu då, 8 mars var det, 2021. Och då var både du och jag och Joel med. Då började vi med Dial M for Murder- och nu håller vi på att avsluta det här då det här lilla äventyret så vad säger du Frans om du ska få börja några allmänna tankar och kommentarer runt det här tredelade poddäventyret det har varit en lång, lång, lång resa när man
1: började så såg man ju fram emot det som att det skulle vara otroligt och upphetsande och allting skulle gå man skulle ta se de här filmerna jättesnabbt det var väl kanske en period i, i mitten där, där det kändes som att alla ens gamla magiska favoriter blev, blev särskådade och eh, dekonstruerade tills det knappt fanns något kvar av dem. Men,
0: eh. ja, elaka, jag, jag var den elaka typen som, som dissade alla dina favoriter eller?
1: Nej, nej inte alls så men det var, man, man var tvungen att se dem på ett annat sätt där man verkligen hade järnkoll på precis vad som hände och... Allting sånt där som man kanske inte har gjort mm. för så att ma- magin försvann lite i dem. Men äh, den kommer nog tillbaka förhoppningsvis. Och, äh, tredje säsongen har ju varit underbar med, med, med Joel också här. Och gå igenom äh, och, och få ytterligare en, en synvinkel på alla de här äh, filmerna. In- inklusive The Big Four som du har myntat nu då. Och The, the, fi- ja.
0: the Final Five. <laughs> ja precis the, the <laughs> final five så jag tänkte att jag skulle döpa om till the disappointing five eller sånt <laughs> <där>. <laughs> så
1: att, ja nej men det, det har varit fruktansvärt roligt och eh, det är lite tråkigt att det är slut nu men, men eh, han gjorde inte fler filmer tyvärr.
0: Mm. ja nej men jag håller med dig om mycket jag tror också för eh, lyssnarnas eh, psykiska eh, så får vi väl ändå säga det att du var mycket väl medveten om att den här typen av poddning i detalj och analys av filmerna kunde du, du var medveten om att det kunde betyda att dina nostalgifavoriter skulle bli utmanade eller hur? Det var klar, in absolut, 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 ja. absolut så det är skönt att höra det jag har frågat dig många gånger oroligt om det var så så att, så att inte vi har förstört några fina minnen här för dig Ja men Joel, du har bara varit med på sista delen då som det blev, men eh, hur har den, eh, den resan varit för dig då?
2: Ja, nej, men det har, det har varit jättepositivt. Eh, jag, var inte, jag ska vara helt ärlig, nu ska jag vara jättetransparent här, att jag var inte så jävla taggad när du ställde frågan faktiskt uh-huh. från första början. För jag hade, jag hade inte följt så att jag hade lyssnat på ett snack då hade jag säkert tyckt annorlunda. Men jag kände mig nog som att jag var ganska klar med Hitchcock. Eh, sen var det väl ändå någonting. Det, det hade ju varit kul, det var ju kul att göra Bond, Bond-podden. Så till slut så kände jag liksom att ja men vad fan vi kör väl eh, ändå? Liksom. Och det har ju varit överallt förväntan. Eh, man kan ju säga lite grann som bara för att bevisa att det är på riktigt så har jag ägnat de sista två veckorna med att se 14 filmer som ni har pratat om tidigare. Ja, precis. <laughs> uh, en so av jag... <laughs> ja Exakt. Uh, nej, men Så att jag har sett lite av backetalogen. Uh, så so att när, när jag, jag har gjort min ranking um, på lika många filmer som ni har gjort. Men jag har ju ja. inte en massa excess som ni har som man hamnar utanför. Utan min blir ju en regelrätt topp 30 I uh, ja. min lista. Då. Uh, nej, men och det som har varit allra bäst förutom. Uh, Liksom möjligheten att få sitta och chatta med er så, så måste jag säga att perspektivet på Hitchcock har faktiskt förändrats väldigt mycket för mig eh, Därför att han, han är ju en viktig person i, eh, i filmhistorien generellt Men väldigt mycket från de, de utbildningar som jag har gått Som har med film, film att göra Alltså Dels filmvetenskapen har ju varit väldigt hitchcock centrerat som jag har berättat om tidigare och även delvis på den praktiska filmutbildningen som jag har gått. Mm. Eh, och därav så kanske det blir lite att man tröttnar på honom. Och man, man liksom så ja ah, men eh, han är nog, visst det är nyskapande och det är bra. Men det blir lite, den är ungdomlig att ja ah, men så jävla bra är det inte liksom. Mm. Och nu, nu när jag har kunnat se, för att jag, jag har inte sett väldigt många av hans filmer på. Jag tror, jag tror si, förra året såg jag Psycho men innan dess hade jag nog inte sett en film på 15 år. Så att jag har ju tittat på dem med helt andra ögon än vad jag har gjort tidigare. Och det är massor med filmer som har växt enormt mycket. Jag eh, kommer säkert gå in i det mer i detalj sen när vi kommer till listan. Eh, så att överlag har jag blivit väldigt förvånad över, över hur jag har tagit mig till landsfilmer Och därför det var det väldigt lätt för mig att jag kände att ja, men vad fan, jag, jag pauserar med Kayen. Eh, och det är därför jag, jag inte har kommit Till karaktären från Family Plot ja, <laughs> han, jag, så, jag såg mitt första McKayen avsnitt igår igen Och då dyker han upp eh, Ja, Okej, okay, där, där, eh, där fick vi en förklaring eh, Ja, precis eh, Nej men så att eh, det, det har varit väldigt bra liksom. Och, det, och det, det, Den största grejen med de här nya glasögonen Som jag ser är att jag tycker att Hitchcock Är fantastisk på Personporträtt och på världs byggnad, vilket är, jag har liksom inte sett honom som den typen av regissör tidigare, som, som gör liksom att man blir indragen och brydd kring karaktären, jag har mest tänkt honom som spänningsmästaren, vilket han ju är också, eh, har, har vi ju myntat många gånger här, och det mm. håller ju väldigt länge, sen på slutet så börjar ju någonting förändras där eh, där det kanske inte är lika klockrent men eh, så att jag, jag har fått helt, eh, en helt ny syn på honom, vilket jag, tyck, vilket jag är glad att jag har fått. Så att jag är jättenöjd att ha poddat. Om ja,
0: och det var superkul att ha med det för att eh, jag tror att eh, det blev en ny dynamik. Och, och att när jag och Frans redan hade sett, nu drygt 30 filmer ihop och diskuterat dem, så är det ju risk att man ramlar in i gamla hjulspår om liksom, eh, man bara är två som diskuterar en film. Så det var väldigt värdefullt tyckte jag för hela podden att vi var tre där i slutet. Ja men jag då, ja, först och främst så tycker jag att det har varit ett fantastiskt projekt därför att det har varit otroligt roligt att bli så insatt i hur man själv upplever Hitchcocks filmer och man kan förstå mycket mer om när man läser om Hitchcock och läser på nätet till exempel från film, mer kunniga personer som vet mer om filmen än själv så förstår man mycket mer vad, vad, när, när folk pratar om Hitchcock vad, de, vad som menas. Um, och därför så har, har projektet varit mycket lyckat och när vi gick in i det så hade jag ju sett tror jag exakt 10 Hitchcock-filmer och nu är det då uppe i 47 så det har ju blivit en otrolig mäng- mängd med fler filmer um, och du Frans som har sett snart nära allihopa de vi har gått igenom nu, uh, jag vill ju ta rygg på dig och få uh, se och, och känna den här fascinationen för Hitchcock som du uh, har haft alltid med dig sen tidigare då sen ungdomen Frans så det var ju en del av glädjen att välja Hitchcock som ett ämne för podden var just att ha en riktig fantast med och sen, sen blir det lite så som du beskrev att det är klart att om man börjar dissekera allt och, och eh, liksom har en kritisk syn en analytisk syn på filmerna så kanske det blir annorlunda än vad de här nostalgiska skimret alltid blir eh, och, men, men jag måste ju säga att det, det är väl så att jag, jag är mer jag har respekt för Hitchcock och hans tekniska finess men jag känner väl att det kanske inte är såhär filmer som blir mina absoluta favoritfilmer om jag ska vara helt ärlig och vara transparent, jag också Joel det finns några andra regissörer som som, gör filmer som kommer högre upp på mina all time best of lists och såna här saker och jag kollar lite snabbt här över dessa 47 filmerna så är det alltså de allra flesta har ju egentligen det är alltså treer ofta för mig jag har nog bara en enda femma bara två fyror och sen har jag liksom 21 treor där hälften är starka treer och hälften är vanliga treer så det liksom beskriver ganska väl vad jag ligger i film för film men å andra sidan så är själva projektet väldigt trevligt och väldigt kul att, att kunna Hitchcock nu och se teman och se vad han var intresserad av och se vad han vad som ofta återkom den oskyldiga mannen eh, polisen som kastar folk i fängelset eh, den, den vrickade mamman och, och inte minst alla hans eh, lek med höjd och zoomningar och, och lek med skuggor och trappor av olika slag inom och utomhus filmade uppifrån och nerifrån och zoomat ut och in det är ju väldigt många saker som man inte hade en aning om innan så jag det har varit superfestligt men tyvärr, jag är kanske inte den som sätter femma på var och varannan film. Och det är också fint Så får det vara ibland. Men eh, superroligt att podda med er. Och eh, nu är vi framme vid avslutningen. Så efter den här lilla generella eh, eh, lilla delen där vi pratar om, om poddingen generellt. Så ska vi väl blicka framåt det här avsnittet. Eh, och då, då kommer vi alltså då kommer vi presentera precis som vi hade då i, eh, i Bondpodden. Så gjorde vi då, som vi är tre stycken nu då som har... Eh, titta på de här filmerna så ska, har vi då, har jag gjort en ackumulerad gemensam topplista. Och, eh, jag och Frans har ju sett 47 filmer och du har sett 30 filmer här nu då, under, under den här perioden. är inräknad, eventuellt andra filmer du såg när du var liten knatt eh, och krävlar omkring i snön upp i naglarna
2: Ja, nej, utan jag, det jag har gjort är att jag alltså alla filmer som jag har rankat har jag sett det senaste vad det nu är det vi har poddat liksom. Ja. Så att jag, jag, jag sen, går liksom inte Sen på vi startade jag, det här i mars då. Ja, precis. Så jag går mm. inte på några sådana 20 år gamla minnen på någon rull utan nej. då har jag antingen valt bort dem eller sett om dem i sådana fall.
0: Ja. Mm. Bra. Så att vi har alla bidragit med en rankad topp 30 lista och sen har jag gjort en ackumulerad eh, total lista och vi har faktiskt gemensamt nämnt 36 filmer. Och det här är då de 36 bästa därför att du och jag och Frans har ju vad är det el- det finns 11 filmer kvar som vi också har sett som då inte ens kom in på det här. Vi ska fokusera i slutet på avsnittet på topp 12 där vi går igenom lite mer noggrant och någonstans i mitten avsnittet ska, vi, ska jag lite snabbt redovisa övriga hur det har gått så får ni reagera på det och, och med vilda utrop och sorg och sådär om ni känner att era favoritfilmer kommer för långt ner och det, det, nu har Henke besudlat den filmen också och här
2: saker får vi varsitt sitt eller där vi kan flytta upp en film
0: fem <laughs> <Ja>. snäpp <laughs> det skulle, va, skulle vara en idé men nej 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 det är alldeles för sent nu är det hugget i sten här som heter Excel men innan vi kommer till det så ska vi börja med lite andra latcho kategorier här i mitten. Lite lätt inspirerad av avslutningen av Bondpodden som du och jag och Patrik hade, Joel. Och som du, Frans, har ju varit med som lyssnare och ivrig kommenterare. Så ska vi börja med lite lösrykta kategorier. och Det första vi kommer till det är en... Mer eller mindre filosofisk spaning av eh, den stora Frans där borta i Reading, UK. Varsågod Frans.
1: Ja, tack. Jag, jag tänkte börja med en, 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 eh, en spaning i flera delar. Först en, en tes, sedan ett par observationer och sedan en, en ganska öppen fråga om jag, om, jag har, om jag har rätt eller om jag är helt ute och cyklar här.
2: Det är så synd att lyssnarna inte får se Frans med sina universitetsglasögon på sig.
0: Allt. Ja, och och, och, och rödvinet i andra handen. Ja. Skål, skål Frans. Skål. Det ja. mm.
1: är lite vindljud vin där. Ja, det är bra.
0: Ja, Okej, okay. men min
1: tes är att i dagens filmkultur så ska man kunna se en film i ett vakuum. Man ska inte behöva specialistkunskaper för att förstå vad som händer. Man ska guidas genom handlingen och allting som är det minsta otydligt ska förklaras. Man ska inte behöva koncentrera sig, man ska inte behöva oroa sig, man ska bara försvinna in i filmen och följa med. Även filmer som har extremt komplicerade twister ska man helt och hållet kunna förstå inom ramen för vad som presenteras i filmen. Och det, det känns som ganska krav på en film idag. Man, man ska inte behöva... Kunna kvantfysik för att se en film om en fysiker, eller kunna matte för att se en film om en matematiker. Och Alfred, när, han, när man ser på hans intervjuer så känns det som att han på gång och gång säger att han jag är bara intresserad av vad som funkar för tittaren. Inte det minsta är intresserad av komplexa historier, jag vill bara tjäna pengar och göra det som är populärt. Och i ljuset av det här så har jag två observationer. Jag tycker att Hirschkog ställer väldigt höga krav på tittaren. Om man ser på Tornkörteln till exempel. Förstår man inte tyska, norska, danska och svenska så missar man stora delar av handlingen. Och Alfred säger bara tafflack, In- ingen textning eller någonting. Och i Spellbound och Vertigo och Marnie- med flera filmer så förväntas man ha ganska, eh, ganska djupa kunskaper i psykologi. Om man inte har läst Freuds viktigaste verk så är tafflack, mm. du, du hänger inte med. Och den andra observationen är att det finns tillfällen som vi har alla har reagerat på- när han har tydligt böjt sig för publikens eller studionas krav. Och vi har reagerat väldigt starkt på de tillfällen. Tror jag tror att i stort sett i, i gemen varit negativa till det. Nå, några exempel är slutet i The Lodger, den första filmen vi såg- där Novello inte fick vara ond för att han var så populär. Så studion tvingade honom att Hitchcock att ändra på slutet så att han blev god där. Mm. och det mått absurda slutet i Suspicion där man inte fick ha Cary Grant som, som en ond mördare utan det skulle sless, istället bli ett lyckligt slut där det visade sig att allting mm. bara var ett missförstånd ja. S- eller slutet i, slutet i Psycho där, där de har, har en lång scen som förklarar begreppet schizofri i infernalisk detalj som jag tror vi alla reagerade på och mm. Med sist den lugnaktige skylten i The Wrong Man där han har bara ändrat på verkligheten för att <kör> publiken ska få ett lyckligt slut. Så, så min, fråga, min fråga i ljuset av det här är, är Hitchcock ett opålitligt vittne eller är det bara att han inte själv inser att han ställer höga krav på publiken? Eller är det en tids, tidsfråga, en epokfråga?
2: Alltså, mitt mit generella svar är så här att de här, de här uttalandena han gör om att det ska vara kommersiellt och lättillgängligt och allt det där. Alltså, jag, jag, får bara fra, jag får känslan av att han nästan hade en person när han intervjuades. Så att jag undrar om det nästan är en, kanske en ironisk grej.
1: Alltså Aha, att okay. liksom... Inte bara att han ljuger eller ljuger för sig själv, utan att han verkligen gör det av så som, ja. som ironi. Alltså
2: att det, att, det, att, det, att det svaret blir liksom det som... Eh, liksom, eh, någon slags motsats till vad han egentligen menar. För jag upplevde ju honom som otroligt ambitiös som regissör. Och kanske inte bara någon kassakor liksom. Sen blev han ju det också emellanåt.
0: Mm. Mm. Ja, ja det, det låter ganska rimligt, Joel. Eh, men jag vet inte om jag... Jag tror inte att han var ironisk i alla lägen i vilket fall. Därför att eh, eh, vi följde ganska slaviskt i början den här intervjuboken med... Eh, Eh, vad heter han Tråpå. nu? får ja. Och där är det ju en veckas lång intervju mellan två regissörer med stor respekt i sinsemellan. Jag tror inte att han var kunde hålla upp att vara ironisk hela den intervjun. Och I de två första säsongerna så, så refererar jag mycket till den intervjuboken, men sen sen så har jag inte följa upp det så att jag, jag har inte läst den så mycket senaste säsongen det känns som att man blir också ganska påverkad av vad Hitchcock säger så då blir det mm. liksom då kan ens egen åsikt bli lite eh, liksom kontaminerad lite så att jag har slutat läsa den så noggrant men så jag, så jag, mitt svar Fransson är nog faktiskt att jag tror att det är en kombo av alla tre jag tror att, att det är en tidsera där filmerna gjordes mer komplexa jag tror att det är en en, en, att han hade kreativ talang som han kanske själv inte kunde bedöma jättelätt. Alltså att han kanske gjorde det mer. Han, han, han tyckte att det var enkelt men det var mer komplext. Och sen så tror jag att han kanske sa det där som ett falskt vittne utan att själv riktigt förstå det. Att han kanske när han ställde sig inför, en, jag tror kanske mer Joel att det är att när han ställs in, in för en intervju så, så tänker jag nu ska jag liksom lyfta de här viktiga sakerna, men det är inte samma saker som man tänkte på när han gjorde filmen. Mm. Mm. Utan det är något som han vill kommunicera ut till massmedia. Så jag tror att det är en liten mix av alla men jag måste också lyfta på hatten här för att så hylla din spaning åt din tes. För den är ju jätteintressant och känns otroligt äh, träffsäker nu efter att du har gått igenom så många filmer. Äh, för jag, jag känner ju så väl igen den här och uttalandet från Hitchcock om att han ville ha succé i box office som nummer ett. Men det känns som att det aldrig riktigt har landat väl. Utan filmen är ju så annorlunda än vad en box office-film skulle vara idag. Ju. Så här, bra, bra spaning. Har, har du, har du
2: något mer? Eller Vad, vad tycker jag, du? Om jag jag, jag, har, jag har, ett i, har ett inspel på det. Ja. Eh, för att det, du, du rekommenderade ju, när, när jag skulle fylla ut min topp 30 där så slängde ju ja. du Henke ur dig två, två svinbra filmer ja två 30-talsfilmer ja. Och, så, så att det är de äldsta jag sett av honom, den här vändan och det, det blir ju lite grann det var lite fascinerande att se, därför att de Menar, när han gjorde dem då hade liksom filmmediet fortfarande bara funnits i typ 35 år eller något sånt där. Alltså, men det är alltså, ja, på lite bredare front har det funnits, precis, funnits i 15 år ungefär. Ja, exakt. När det blev lite kommersiellt och så och b- b- Båda de var ju den ena var liksom på gränsen till stumfilm. Där fick man vibbarna att han hade liksom, eh, kanske b- börjat med det som en stumfilm och sen att det blev en, spe- en ljudfilm när, när tekniken blev bra. Men det, det intressanta blir ju då att när man då följer hans karriär från 30-talet till 70-talet så utvecklas ju liksom filmen med honom. Så att i de här två första filmerna där känner man ju att liksom ambitionsnivån är ju inte så jäkla hög där. Utan då, de filmerna det handlar om var ju Rich and Strange och um, Secret Agent. Alltså de är ju väldigt, de är väldigt basala liksom om man jämför med det som kom sen. Så att det är som att han mognas med film, eller att filmen mognas med Hitchcock. <går> Lite grann, filmmedel ja. i sig.
0: Ja, men jag förstår hur du menar, och vad säger du, Frans, om, om Joels instinkt där? hur Har det bäring på din tes där?
1: Eh, ja, det tror jag. Och jag tänkte också på det när, när Joel sa det att man kanske ofta reagerar som att men det där var väl, det där är ju vanligt. Det där ser man ju hela tiden det där greppet, men man måste då inse att man ser det hela tiden för att Hitchcock gjorde det först mm. han, är han, han, han intresserade det
0: Jag är faktiskt att han, han har liksom utvecklats med filmen men han har också utvecklat filmen det är både och där, en symbios och han har inte sett eh, de stegen han har tagit i närtid och det är väl ganska rimligt när man själv är mitt i någonting så märker man inte förändringarna utan det är först först tio år senare att titta tillbaka så ser man oj vad, vad mycket som ändrats Uh, och jag, men jag, kan, jag håller med dig Joel i den analysen Men, men jag känner lite att, att uh, Rätt eller fel så känns som att Första säsongens filmer Som sannoliken innehöll ganska många svaga filmer Och det har både jag och Frans sagt Men jag tyckte att de som jag uppskattar därifrån Hade en lätthet En slags lekfullhet mm. Som passar in i den här eran När han lär sig sina skills men Jag tycker att mot slutet av hans karriär, när det är de filmer man inte triggar på och blir så förtjust i, så tycker jag att de blir lite för tunga, lite för, eh, för mycket Hitchcock ibland. Det, så, så därför så tror jag att jag kanske höjer de äldre filmerna lite extra för att det finns en eh, levity på engelska. Liksom den, den, de är liksom lite mer... Eh, Liksom lekfullt lättsamma Som jag tycker äh, Absolut,
2: nej, men, nej, men det håller jag med om Och det kunde jag säga i de här två filmer också Även om jag nu kanske inte rankar dem Superhögt på mina listor Eller på min lista Men, men mitt intryck var ju att de blev nästan lite så här sketch sketchaktiga. Det, var så här, det fanns otroligt roliga Sekvenser i sig Men helheten var liksom inte i närheten av Vad mm. man får sen. Men for, fortfarande en fullgod upplevelse Absolut Ja Ja, men väldigt
0: spännande spaning. Har du något avslutande ord om detta för har du fått svar på har du, har, har du tyckt att vi har tagit emot din tes och mm. så på ett bra sätt?
1: Ja, jag tycker ni, ni besvarade mina, mina öppna frågor väldigt förnämligt. Jag tackar förlåt.
0: Då får vi önska att eh, lyssnarna om de har några kloka tankar eh, eller eh, icke kloka tankar efter Frans eh, filosofiska funderingar så ni skriver in det på kommentarerna där då på shinypodden.se
1: Man kan ju också disa min, min tes om moderna filmer den kan ju vara behöver man inte ja. hålla med om nödvändigtvis
0: Kan man det eller? Ja det är inte säkert man du...
1: håller, att man håller med om det
2: ja alltså Kommer det, det, det... du kommer du
0: smygande om natten med liksom en pistol med ljuddämpare på och... ett, ett glas skäll i sandräng ja, Något sånt Okej, okay. ska vi gå vidare pojkar? Yes. Yeah. Så nästa punkt på agendan är faktiskt en liten återblick till en lite rolig grej vi gjorde i avslutningsprogrammet till Bondpodden. Och det är Joel som ska ha en ha, du får inta du får in, ta scenen under roliga timmen nu då, en liten stund Joel. Take away. Yes.
2: Uh, ja men när jag och uh, Patrik och Henrik körde Bondpodden så hade vi ett ett försnack en gång där vi skulle, call, eller vi skulle liksom ta fram våra Bond-spinoffs. Eh, eller det kunde vara liksom verk som handlade om andra karaktärer. Eller prequels eller sequels till individuella filmer. Liksom. Alltså någonting som bara spinner iväg från själva grundfilmen. Eh, så att då jag har gjort min egen topp tre här. På mina tre favorit Hitchcock-spinoffs. Eh, som jag då gärna hade sett. Är ju de här, det, det blir svårt med såna här grejer att Det blir väldigt lätt att man låser sig till ursprung Skådespelarna och att det är dem du vill ha sett Så att det här är ju kanske inte det lättaste att liksom Återskapa nu Men Nej. här i alla fall det, det, det var ju inte lika lätt som med Bond det, det, Från början tänkte jag ja ah, det här blir ju lätt topic Den här det fixar man ju hur lätt som helst Men sen det var ju inte så jävla lätt i slutändan Men jag har tre stycken i alla fall
0: ja Den första då Uh, du då... inte? ska vi kolla först Fr- Frans, har du också nå- tänkt ut Någon sequel eller lik Eller vad säger jag, något fin-off <hör> eller något sånt
1: Nej, men jag, jag kommer att Tänka intensivt
0: Okej, okay, för jag har också tre stycken Snabbisar, ja. men-, men ska vi köra Men ska du börja Joel, eller ska vi köra Varannan Vi, kan köra, men... varannan.
2: vi kan köra varannan Okej, okay, ja min första då, det är då från en av Henkes favoritrullar, nu ska vi se vart mina anteckningar till vägen där, Family Plot, eller Arvet som den hette, ja. och det är då att jag, jag skulle vilja se liksom en tv-serie, kanske lite liksom åt äm, Magnum PI hållet Lite såhär, kanske till och med lite sitcom-hållet Med liksom ja. de här två huvudkaraktärerna Där de kanske startar upp sin egen PI-verksamhet Och kör liksom detektivfall Launch <laughs> ja, exakt Så att man liksom har det som en weekly, weekly Du vet, en timmas De löser ett fall och liksom, Det är någon cool subplott Och så tar man in någon till karaktär Så att de har en sidekick till sig liksom.
3: Mm Mm. Och
2: PPI står för Psychic Investigation. <laughs> ja, precis.
0: <laughs> Exakt. Men lite par i brottstuket där ja. då. Kommer ni ihåg den gamla? Ja. ja men Det har varit lite härligt. Har du tittat på det, Frans? Absolut, absolut. Ja. Det var varit jättekul med... Hette
1: de Blanche, sa du, eller?
0: Ja, Blanche. <laughs> Och sen han... Det bör man inte ens komma ihåg, han var ju bara tunt. Men det är bra. Just det. Warren Beatty skulle få spela där. Att, ja, spinoffen blir mycket mer. Men okej. Okay, men mitt första förslag på spinoff. Det är ju för att. Eh, det var det ni ville ha. Eller rätt sagt vi alla kanske ville ha. Men det känns som att det var. Mycket snack om. Eh, slutet på The Birds. Så har jag tänkt att jag skulle vilja ha en prequel. Och en sequel. Jag skulle vilja göra en trilogi. En trilogi av The Birds. Där. Där prequellen skulle vara mer likt som filmen var i början. Med de här onda aningarna. När det kom en, en ensam fågel och flyger och sätter sig jättenära någon människa. Mitt inne i en storstad. Det var någon sån scen i början av den här filmen. Det var den delen av filmen som jag, jag tyckte var, blev väldigt bra. Med den så här olycksbådande framtids vad händer sen. Så att jag, jag skulle vilja att man gjorde en prequel på den liksom build-upen. här När de här, lju, när de här fåglarna börjar vända sig mot människorna. Och det skulle vara liksom en spänningsfilm som var byggde på den, den liknande typ av stämning som var i början av filmen. Medan The Sequel skulle då givetvis ta vid och ge oss det här slutet som vi inte fick. Det här när de åkte iväg över med bilen bara från Bondgården och så var det bara slut. Vi skulle, jag skulle vilja se dem komma in i en storstad och tro att ja, äntligen, nu är vi bland betongen så nu är vi räddade. Men. Hur många fåglar finns det på jordklotet? Hur blir det när de stora fåglarna börjar anfalla- som du var inne på Fransi från boken och det? Eller novellen? Det är ordnar och sen så skulle, allting. Det sku, ja, precis. det skulle sluta med att alla människor är, är gone. Människorna blev utrotade. <laughs>
1: Lite som den här... Kommer någon serie den här serien? anfaller, eller vad det heter? Trefidenes ja, dag.
0: Ja, precis. Det, det är väl också... Eh, någon gammal klassisk science fiction film från typ 50-talet eller sånt där va? Det
1: på ja. tv tror jag när vi var små.
0: Ja. Okej, okay. men det var, det var mitt första lite mer skämtsamma förslag. Alla är ju skämtsamma för jag vet. Jag, mina är helt oseriösa. Men det var den första. Yes.
2: Du då, nummer två. Min nummer två, det är att jag faktiskt det var ju en film på slutet här som inte riktigt följde min smaken och det var den här Topaz. Men det var ju lite att det var ju mycket missed opportunities i den. Ja, så att jag skulle vilja liksom se en, en film som bara utspelar sig på Kuba med den här kvinnliga spionen, hans älskare ja. där. Och mm. nu, nu sitter jag här och freestylar, men sen vill jag fundera på också om det inte hade varit coolt att göra någon slags Bond-crossover. Att James Bond eh, blir involverad på något sätt. Men ja. i alla fall så skulle jag vilja Elka ha henne. Vad sa ja, du rätt?
0: Hon var ju med i en Bond-film och allting.
2: Ja, just det, just det, ja, det ja. exakt. exakt.
0: Skulle man inte få se lite från Frankrike också med den här uh, mullvaden och så i franska Secret Service? Det är en väldigt uh, kul del. Ja, jag som vet inte, väldigt... jag, är
2: väl mer in, jag är väl mer inne på att kanske liksom mm. begre, begränsa bort sig lite från den franska delen och försöka ha så mycket som möjligt på Kuba, för jag tyckte det var starkt där de scenerna i sig. Ja. Liksom.
0: Men det ska vara också väldigt mycket mer om den svenska familjen, eller? De, de, de dåliga <laughs> dialekterna och det. Nej. <laughs> Okej. Okay. Ja, Frans, har du kommit på någon, eh, någon spin-off ännu på film? <hör> Nej, men, men när, när Joel nämnde
1: det här om Kuba och bond, bondanknytningarna så tänkte jag på det här North by North Kanske en, en film där Eva St. Maries karaktär och
0: gör bondliknande saker. Exakt. Kanske åker den är ju svinbra. Ja. Eh, den är faktiskt med som eh, motivering för min sista spin-off som inte är exakt det men det är precis det jag tänkte på och ha en kvinnlig bond det sa vi redan i, när vi pratade om den filmen flera gånger om att det hade varit superbalt att ha haft henne som hu- huvudstorn istället för den här lite flamsiga Cary Grant som han var i den filmen ja, min andra är ju då ja, du har ju nämnt den här filmen redan Rich and Strange eller som också heter i USA East of Shanghai från 1931 så är det ju ett otroligt lustigt par tycker jag, där, där kvinnan i paret är väldigt rolig och eh, när de eh, blir eh, skeppspruta och, och hon hittar massor med sprit in i det här, eh, eh, vad heter det cruisingfartygets eh, restaurang eller bardel och hon tycker att det är ju ganska bra att bli skeppsprut och sådana grejer och det finns andra roliga scener. Så att jag skulle vilja se en spin-off om henne då. Hon hette ju Emily Hill. Från denna filmen från 1931. Eh, väldigt random. Men jag, jag var så förtjust i henne som karaktär. Så jag bara kände att det, hade, det måste ju flyga. Det hade jag gillat. Lysande.
2: Ja, tack. Mer av Joel. Det är number one. Ja, min number one, den är ju så given så att den, uh, det är knappt att jag behöver presentera den. Uh, men jag vill ju naturligtvis se en Lisa Carol Fremont rom spin-off. Alltså en, uh, en, en film som bara handlar om Grace Kellys karaktär från uh, Rear Window. Just det, hon var fejdig. Precis, och då, då, då är det, liksom, det är liksom en Romcom, alltså bara Romcom-stereotypen med henne som huvudroll, och där då filmen slutar med att liksom um, James Stewarts karaktär kommer in i på reklambyrån och jobbar, och så är det liksom cut to Black.
0: Aha, det är en, en, en prequel. Ja, ja. Hon, ska hon vara lite Audrey Hepburn i um, Breakfast at ja, Tiffany's Jag har inte sett
2: Breakfast at Tiffany's Hon ska vara som Grace Kelly var i den filmen.
0: Ja, men det är som Audrey Hepburn i <laughs> Breakfast at Tiffany's, eller hur ja, ja, Man ja, ser
1: den liknande. Så, så att det är liksom hur de träffas då? Alltså
2: det blir lite... Nej, jag skulle nog vilja att, att det blir liksom mer så här ett easter egg när han kommer in på slutet. Eh, för de hade ett upplägg i Star Wars novellerna som är... De är icke-kanon nu. Men exempelvis så finns det böcker som handlar om... Han Solo. Och där, då är det en trilogi böcker där liksom den sista slutar med att han sitter i kantinen på Mos Eisley typ en minut innan Luke och mm. eh, Obi-Wan kommer fram till honom. Så det är lite så. Alltså det blir mer så här: aha, där är James Stuarts karaktär liksom. mm. det, kan, det, kan ha... det, det finns ingen överlapp. Det är inte när man visar när de möts utan det
0: är snarare att det skulle till och med kunna vara så att det är som en eh, post-credit scene då, enligt mm. Marvel stil kanske. men Precis.
1: Tittaren det, vet det, ja. att... När han ser den serien så vet tittaren att det är ett senare skede av deras liv.
2: Så ja, exakt. Ja. För liksom själva, alltså. syf- själva syftet med filmen är ju inte att göra någon slags Hitchcock-variant. Eller något. Jag gillar ju Romkoms. Jag är en sucker för Romkoms. Ja. Och jag tycker att den karaktären var intressant... Utifrån sitt gett liv och att hon ändå hade lite s- substans och sådär. Så att jag tycker att det hade varit intressant att bara se henne i den miljön. Och inte ha en massa jävla triller, påslag och liksom, äh, action-sekvenser. Mm, mm, förstå. Mm.
0: Ja, det är en kul idé. Och äh, från Star Wars-världen så är det ju ett, äh, ett annat väldigt tydligt exempel som är Rogue One. Som avslutas med första scenerna från episode 4. Mm. Så det, det har ju använts där. Så jag förstår precis idén. Okej, min tredje och sista är då- på det här temat med med Bond. Och att ta den kvinnliga karaktären- från North by Northwest är ju jättebra. Men jag tänker 30 30 år tidigare än Bond. Och det är den andra filmen som du hade nämna- som jag hade tipsat dig om. Det är ju Secret Agent nämligen. Det är en spin-off på på Elsa Carrington- och Robert Marvin från Secret Agent 1936- och anledningen till att jag gillar den filmen så himla mycket är att de hade så himla skön style mellan sig. Och det var ju ett rent spionpar som åkte på uppdrag till, om det var ett strik eller vad det nu var och skulle liksom eh, utföra ett agentuppdrag. Och eh, jag tycker att det fanns, och jag tror att faktiskt att vi, vi pratade om det ganska flera gånger, om att det var bondvibbar från den där filmen. Jag hade någon lustig lundmördare då han, Pete Laurie, Laurie och vi hade någon main villain så var liksom yber elak och sådär liksom. Mm. Så att det var faktiskt en spin-off om det som var lustigt att du nämnde eh, vad hette hon, Eva Marie Senta eller vad hon heter. För att det var lite samma tema då att uh, återkoppla Hitchcock till Bond. Och, och då kan man ju bara tänka vidare här och vi har väl redan varit inne på det någon gång att man undrar lite hur mycket bondfolket hade sett olika äh, hitskockfilmer då. Jag vet inte om Secret Agent ingick i deras äh, mandatory viewings men North by Northwest måste väl ha gjort det i alla fall för det var ju så himla likt. Ganska många saker där.
2: Ja, okay. jo, ja det, det, precis. Där, där känns det ju absolut som att det finns inspiration. Mm. Ja, Ja, men vad kul. Uh,
0: tack för den lilla uh, insticket, Joel, med uh, roliga timmen. Men vi ska gå vidare. Och då har vi också tänkt att vi skulle dela ut lite härliga um, priser här. Vi ska ha, ha några awards. Och um, Master of the Ceremonies av, av denna lilla, detaljliga inslag är då um, professor Frans igen.
1: Jag har två kategorier som jag tycker är självklara och de blir ännu mer självklara av att ni, ni båda redan har tagit upp dem faktiskt i podden. Och Den första kategorin är då mest som en hyllning också till, till vår vän Jojenito som har mm, ihärdat att vi ska hålla utkik efter detta. Den ja. mest akrofobiska scen och de, de nominerade är då... I ingen speciell ordning. Fall... Men vad
0: menar du? Mest var då Ö- höga höjder eller vad?
1: Ja, precis. Höjdskräcksinjagande.
0: Aha, höjdskräckt, var det du sa. Du får ju du får översätta till oss som är lite mer som inte lika god, goda som du är utan lite mer onda människor. Så, mest
1: höjdskräcksinjagande scen. Den första nominerade är fallet från hög mast och uppladdningen upp till det fallet i Jamaica Inn om du kommer ihåg det
0: Ja, just det Jag kommer ihåg du kanske inte i sett den nyligen men det är ju då när han är uppe i en bokstavlig mast på, en, på ett stort fartyg och så han slänger sig ner för att undvika att bli avrättad av domstolen
1: Precis, som man får se honom, och man får umsom se se hur han tittar ner och svajar och kameran svajar ja, det, just det. Mm. det är en, den högste det är en, ryslig, rysligt precis. och eh, den andra nomineringen är då störtande flygplanet i Foreign Correspondent där man väldigt Oops. länge får följa följa sikten från, eh, från cockpiten när den störtar ja, mot havet.
0: är i vågorna ja, alltså see. genom, bryter ju vågorna också, det är spektakulärt
1: precis och eh, mm. den tredje av sex nominerade är scenen på Frihetsgudinnan i Sabotör.
0: Ja, den är också svinbra. Han faller ner och snurrar. Han, han vrids lite runt sin egen axel. Det är <laughs> spektakulärt. Fjärde nomineringen är Hängandet från
1: Mount Rushmore såklart i North by Northwest. <laughs> Det, 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 som var ett så svårlöst problem att Hitchcock och tvungen att bara, bara klippa till slutscenen på tåget där
0: Just det. men också en väldigt ikonisk scen som nästan känns som definierar hela den filmen med man Rushmore-scenen där ja. de, de två sista nomineringarna
1: är faktiskt från samma film osannolikt Oj. nog från början på den filmen när när, när mannen hänger från taket och Ska, ska räddas av sin, sin kollega när kollegan istället faller mm. ner. Och den andra då såklart den i slutet av filmen när de faller. Och de faller ner från, från kyrktornet. Om man har fått det liksom uppspelat för sig i huvudkaraktärens drömmar tidigare. Fimpan. Precis. Så, så vad tycker ni? Vem vem Vem,
0: vem vinner? I vilket perspektiv? Är det filmtekniskt? Eller är det ähm, mest, mest, mest in- höjdskräcksinjagande?
2: <hör> alltså de, de, den som jag blev mest berörd av när vi tittade i filmerna nu har jag tyvärr inte sett de där tre första äldre där eh, men inledningsscenen i, 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 i uh, Vörtgo var den som sticker ut för mig för att jag, de, den tyckte jag spontant bara var väldigt hemsk eh, mm. på, alltså på ett bra sätt då men sen ja. så kom, kom jag även ihåg när du, när du började prata om North by Northwest så liksom klättrar den upp också. Men mitt, mitt svar blir nog inledningsscenen i Vörtegård.
0: Mm. Eh, jag tänker snabbt igenom de här. Försöker komma ihåg alla sex. Men jag tror faktiskt att jag säger scenen i Sabotör. Okej, alltså. okej. Okay, okay. eh, därför att den inte bara en hög höjd och det är inte bara en spektakulärt fall- utan det är också de här sekunderna innan- när han nästan kan hålla, hålla sig fast. När han famlar efter att få grepp. Och, och liksom det finns en, en sekvens som är några sekunder- när han glider lite innan han faller. Det är då ångesten är som störst. När han fallit så är, han ju redan, då är det ju redan över. Den är väldigt eh, höjdskräcksångest framkallande- kan jag tycker.
1: Okej, okej. min favorit var nog avslutningen i Vertigo trots allt. Mm. Just när, när, när man tror att de har räddat henne och av ja, var en slump så, så faller hon ner där ändå. Men, okay, äh, men
0: då, då får vi ju en topp, då får vi en topp, eh, topp tre som är oavgjort med en röst var. Ja, men... då får väl då får väl lyssnarna avgöra då. Du måste lyssna av ja precis. Det får bli en. Eh, vi försöker skapa någon slags eh, sån här omröstning på in, in, inlägg, inlägget på hemsidan. Okej. Okay. Ja, det var bra. Men trevlig kategori. Mm. Okej, okay, den andra
1: kategorin kanske är mer, eh, mer kontroversiell. Då. Jag har försökt titulera den på, ett, på det minst kontroversiella sättet. Jag kallar den för intensiva modersfigurer. Okej. Okay. <skratt> <Ja. skratt> och här har vi då återigen, vi har sex nominerade och ett hedersomnämnande som ni får bedöma om det om den om den får, får vara nominerad. Och de här är då i bokstavsordning av någon anledning. Och som första nominerade så har vi då Mrs. Anthony, den bindgalne moden i Strangers on a Train. Mm. Så nummer två har vi Mrs. Bates i Psycho. Och så nummer tre har vi Lydia Brenner i The Birds. Så nummer fyra har vi Bernice Edgar i Marnie. Så nummer fem har vi Madame Sebastian i Notorious. Och så nummer sex har vi Clara Thornhill i North by Northwest. Mm-hmm. hedersomnämnandet är Mrs. Danville i Rebecka hon är ju egentligen inte en modersfigur men du hade ju en intressant spaning där Henke att man k- kan se henne som som den första Mrs. Winter, alltså Rebeckas mamma ja, Men Hon var ju Rebecca's mamma,
0: det var ju ganska givet
1: Okej, okay, så att i så fall så får hon vara med på kategorin på listan
0: här då. Mm. Eh, Däremot nummer tre vilken var det? Det var ju hans mamma i The Birds, va? Ja, henne skulle jag vilja diskvalificera- för hon var väl inte strange överhuvudtaget, va?
1: Hon var, hon var väl ganska intensiv i sitt sätt- att bemöta hans vänskapskrets, va? Ja, men det var väl förr. Nu, nu var hon ju okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Ja, men det är lugnt. Vi, vi, vi stryker henne från listan.
0: Men hon var inte lika galan. Jag skulle vilja säga så här att- om, nu börjar jag Joel, så får du tänka en sekund till. Jag säger att det, det går liksom inte att inte välja Mrs. Bates, tycker jag. Trots allt. Men jag måste säga att det finns ju en till som är egentligen... Ja, det finns många på den här listan som är superintensiva, om vi nu väljer att kalla det för det då, Du har omskrivningen där. Och, och den som jag tycker mest intensivt Illa om är nog kanske den som är med där i uh, Marnie Är det nog? Bernie's Edgar. Ty- vad sa du?
1: Bernie's Edgar.
0: Ja, ah, jag kommer inte ihåg vad hon hette. Men Marnie var den filmen med uh, en kvinna som uh, blev rädd när hon såg rött och såna grejer. Det var den, va? <laughs> <Just. coughs> men jag tycker att Wilson uh, Bates måste nästan vara en given på en sån här kategori. Vad säger du, Joel?
2: Ja, alltså. Det, det är ju lite så. Samtidigt är det ju lite speciellt för att Mrs. Bates ser vi ju liksom aldrig riktigt heller. Alltså hon är, vi, vi ser ju henne i Normans skepnad. Men hon är ju hon liksom inte med så att jag, på, på det sättet så kan jag nog ändå köpa att jag tänker bort henne. För min spontana tanke när du läste upp de nominerade, det var ju den här tyska fraulejnen i Notorious tycker jag var väldigt liksom on the edge och väldigt drivande ond faktiskt. Och sen när ni även inkluderade då den här Rebecca karaktären för den stack ju ut för mig när jag såg Rebecca nu för någon vecka sen, att det var ju liksom Nurse Ratchet innan Nurse Ratchet, alltså 50, 50 år innan liksom. Bara en otroligt jä- jävla jobbig <laughs> Jobbig karaktär liksom Så att eh, på ren annoyance Så går jag nog på Rebecka-karaktären
1: Okej, okay, okej okay. Alltså jag, då får jag utslagsrösten här Och jag mm. jag, jag, jag måste nog som resonera som Henke Att man måste ge det som Mrs. Bates Och delvis p- p- På grund av det, det roliga Att få ge ett posthumt Pris
0: här <laughs> Ja <laughs> Precis Ja, det är, det är bra för alls. Men det, eh, lyssnare kan ju då fortfarande ändra på utslaget- om de röstar upp någon annan- eller röstar på eh, Rebecka, kvinnan där- eller något av de andra alternativen. Så att, eh, det är helt öppet ännu tills alla eh, horder av kommentarer- har kommit in på vår hemsida. På
1: Precis, vi, vi slutar väl någon gång 20-30, mm. så stänger vi. Men den tredje, tredje kategorin har jag lämnat åt er faktiskt- eh, alla hans Hitchcocks eh, blondiner och eh, brunetter där. Och är det några där som ni, som ni, som ni fick eh, k- kortslag av? eller?
2: Ja, precis. Ja, Jag är ju en topp tre. här. Ja, jag <laughs> eh, Alltså, f- Först vill jag bara lägga till handlingarna att det, alltså, det var ju en av de här uppvaknande grejerna var ju hur faktiskt liksom bra kvinno- kvinnoporträtten var överlag. Eh, mm. Jag hade trott att det skulle vara mycket mer. Eh, Liksom åldrat och Liksom på ett sexistiskt dåligt sätt Liksom det, där, Sen är det ju många förhållanden förhållandena känns ju lite daterade Men det har ju med tidsperioden i sig att göra Så det har ju inte liksom med han Kanske att göra eller, ja, Han hade väl kunnat vara ännu mer progressiv Möjligtvis Men eh, min topp tre då Ska vi köra varannan här också eller hur ska vi lägga upp det Ska jag köra alla tre eller
0: ja vi kör alla tre så ja. går det lite fortare
2: yes min trea då det, det blir ju alltså de, som sagt de här tre är de som kom kom to mind bara snabbt för att det finns många bra som sagt men min trea blir Patricia Hitchcock, Hitchcock. Alltså ja. Hitchcocks egen dotter som ju gör, alltså hon jag får mer och mer, nu, nu kommer vi in i det här med Marvel Cinematic Universe igen, jag vet inte om Frans hänger med i, i dem vad nu det var, men hon känns nästan som, en, som att det är samma karaktär som är med i flera filmer, för att hon spelar ju alltid den här lite truliga dotterkaraktären liksom som är otroligt skärmig och verkligen går genom bioduken, eller för den delen tv-skärmen nu så att jag är lite så här, jag fattar inte riktigt att hon hon, verk, hon har mestadels jobbat med farsan liksom. Jag hade ju tyckt mm. att hon borde faktiskt ha fått något slags större break också. Mm. Eh, så att hon, hon kändes given när jag bara skulle vaska ur mig tre stycken. Nummer två är då Joan Fontaine eh, från Rebecca och från Suspicious. Och eh, hon var fantastisk i Rebecca och hon var Absolut en av de bästa grejerna med Suspicious. Där jag hade samma issue med att jag bara När slutet kom så... Alltså jag fattade ju på något sätt att de inte skulle använda Caro Grant på ett annat sätt. Men det blir ju jättekonstigt. Så det reagerade på. Men Joan Fontaine är fantastisk. Hon gick också genom rutan väldigt mycket för mig. Och nummer ett är ju då väldigt given. Det blir Grace Kelly. Okej, okay. det inte ens förklara varför tror jag. Hon var true star quality
1: eller? Ja, exakt. Okay. Så två, två blondiner, Patricia Hitchcock var hon blondin också eller? Jag Kommer inte ihåg
2: äh, hon, är, måste... hon, hon är nog åt brunett hållet tror jag, men hon är då, måste varit... det vara blund- blondiner fanns eller? <laughs> <laughs> ja. Nej, men grejen, jag tror att hon, bara, hon var nog bara med i svartvita filmer så det är liksom en, hur man definierar hårfärger liksom. Nej. Mm.
0: Ska jag ge min, kommer du också ge din, ditt, ditt svar Frans eller lämnar du helt åt mig och, och Joel jag kan ju också ge mitt svar till slut ja, jag ska börja då och, kul kategori och först så vill jag då ge ett hedersomnämnande det fjärde namnet som jag säger först och det är ju faktiskt den unga Charlie i Shadow of a Doubt hon spelar ju ganska ung där så att därför blir hon lite diskvalificerad i den här kategorin hon är inte fullvuxen men hon är, hon är trots allt 25 när hon spelar rollen men jag väljer det mer för att hon var så himla frejdig den unga Charlie spelar så Theresa Wright det var, det var det klart bästa ur den filmen tyckte jag så det var, hon var bara väldigt bra om man nu ska lyfta heliga skådespelareinsatser från de kvinnorna men då börjar vi. Plats tre. Vera Miles. Hon var ju superbra. Hon var med i The Wrong Man. Där hade hon ju väldigt udda och tillbakadragen roll. Sen var hon med i Psycho och var den andra systern som dök upp det efter ett tag. Henne gillar jag mycket. Nummer två. Madeline Carroll. Och framförallt för den härliga insatsen i The 39 Steps, som jag gillade. Mm. Sen var hon kanske med någon mer film, eller, kommer inte ihåg, men där var hon med i alla fall. Och var väldigt härlig i den rollen, Pamela. Och nummer ett, ja, det finns väl inte så mycket att orda om. Det finns bara ett alternativ, Joel, Är inte det? Är det
2: Grace Kelly igen,
0: eller? Grace Kelly, absolut. ja. <laughs> Ja men det håller helt med vad du sa Joel Så det är bara lämna vidare till Frans mm.
1: ja. ja nej jag, 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 kan en, jag kan inte se längre än Shirley MacLaine
0: Ah <laughs> det, det, den, 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 Harry, enda ju... den enda för <laughs> mig Hon är ju superhärlig Henne glömde jag helt av men hon, hon är inte någon så här klassisk blondintypen i sig va Hon är lite mer, hon är lite mer singulär Hon har en egen idé Precis, precis. Ja Nå, men det var en superbra alternativ också. Men då har vi en, eh, vad de säger i sportväggen, uh, leader in the clubhouse är uh, Grace Kelly. Ja. Vi ska återkomma till lite spaningar hit och rit om en stund. Men först så tänkte vi att... Eh, jag ville gå igenom topp 12 eller eventuellt topp 18. Men då föreslogs det att vi skulle lite snabbt gå igenom vilka filmer som kvalificerar sig på de här 36 platserna. Så vi kan alltså först kommentera att det finns då 11 filmer som inte nämns här nu ens. Eh, de är, har inte fått någon placering på no- någon del av våra tre topp 30. Och sen är det då summering av platssiffror så att man ska ha så lågt som möjligt då har man kommit högt upp. Och eh, om man inte var med bland de topp 30 så får man då en neslig 31 i den här summeringen. Så som sämst kan man få 93 då om man nu skulle få tre och, och det är det som alla plats 37 till 47 har fått. Men då tar jag lite snabbt och går igenom i, i gruppen om 6 så kan vi bara kommentera lite om ni, om, ni, om ni ser att det är något som är speciellt, och då understa gruppen av de som ändå fick placeringar det har fem av mina filmer med där, så det är vad <laughs> som sticker ut rejält uh, Frans har med två och Joel har med bara en så att, uh, plats 36 Blackmail, 89 poäng plats nummer uh, 35 Under Capricorn 85 poäng, plats nummer 34 The Man Who Knew Too Much den första versionen från uh, 1934, 84 poäng Sen kommer vi ner till 78 poäng eh, på plats 33, Foreign Correspondent eh, från 1940. Sen plats nummer 32, Murder från 1930, 76 poäng. Och plats nummer 31, Young and Innocent från 37, eh, som också har 76 poäng. Och då kan jag kommentera att de här Young and Innocent, Murder och Foreign Correspondent hade alltså plats 14, 15 och 16 hos mig respektive. Så det är ju mina mm. topp top 16-platser redan. Aj då. Det känns som att no. vi, har,
1: vi har varit väldigt dåligtvisad mot de filmerna.
0: <laughs> ja, alltså Foreign Correspondent. Den känns... Plats 16, det kanske jag har lågt rankat den där då. Men det, ingen av er hade ju med den i all, i all, i alls. Och <laughs> samma sak med Young and Innocent. Den som du och jag så av Frans. Ingen av er har med den. Men det sa mörder. Menar du mörder utropstecken då? Antar jag. Ja, mörder utropstecken. Upp, Absolut. Sorry. Uh, Okej, men ni hade inte valt så många här Vi tar nästa sexa, har vi faktiskt med Joels nia och min tia Så nu börjar vi komma filmer som ändå har kommit topp 10 Så om jag går vidare lite snabbt här så får du hänga med och och anteckna, på plats nummer 30 och då har vi kommit ner på 75 poäng totalt, medel 25 Torn Curtain får 66 Plats 29 med 73 poäng Stage Fright. Plats 28. Med 72 poäng. The Lodger. Story of the London Fog. Min 12 bland Frans 29. Plats 27. Med 70 poäng. Strangers on a Train. Den, hade, den, den och Stage hade vi alla med. Och det gäller de flesta filmer härifrån uppåt. Plats 26. Med 66 poäng. Rich and Strange. Min 10. Oj. <laughs> <laughs> Frans hade inte med oh, den och Joel nej. hade den långt ner På 25a, jag tyckte ah. den var så festlig
4: Tragedi. Och
0: plats 25 Vad sa du i Frans? Ja. Mm. Ah. Plats 25 med 65 poäng totalt Är då The Man Who Knew Too Much Den äh, nyare versionen från 56 Joels nya Och hos mig kom den 30 Så att det var en stor spridning mm. där Jag mm. blev då med en topp 10
2: där Joel Ja men det kände jag nästan på mig lite grann. Alltså det, det jag reagerar här var ju, alltså Strangers on a Train var ju fullständigt miserabel. Den, den filmen fattar jag inte. Den har ju ändå liksom ett epitet som en Hitchcock alltså en Hitchcock film liksom. Ja. Jag fattar ingenting jag såg. Ja, alltså
0: jag har ju haft väldigt många filmer av mina topp 30 med nu av de här 12 jag har sagt. Alltså 10 av dem har jag haft med på, redan. Medan Frans har ju eh, väldigt höga siffror, du har ingen låg poängare, du, du, du är tydligen vårt medel mycket mer okay. och Joel har ju också ganska många som, som du inte har, alltså du, Joel har har flest filmer kvar av sin topp 30 om man säger så Om vi tar 19-24 i omvänd ordning så har vi sjunkit ner till 64 poäng och så på 24 plats har vi Topaz och det är Frans 10 faktiskt men jag och Joel hade mycket mycket lägre 62 poäng. På plats 23. The wrong man. Från 56. frans 15. 61 poäng. På plats 22. Family plot. Ja. På plats 21. Med 60 poäng. The lady vanishes. Mm. Och det är ganska rimligt. Det är medel 20 hos oss. Och den från mm. 21. På plats 20. Lifeboat med 59 Oj. poäng den har Frans inte ens rankat men du och jag har den på 13 och 15 mm. Joel så mm. vi, var, vi hade den på över halvan i alla fall av, av de 30 och på plats 19 då, den sista i den här sexan, med 59 poäng också kommer Frans placerad nummer 6 med Ingrid Bergman i huvudrollen spellbound 19:e oh, plats Frans. <laughs> ah, det var, det var hämnden
1: för alla, alla, alla missar jag gjort tidigare
0: Ja så alltså här är din, din första Riktiga outlier där Jag har besudlat den med att inte ens rankat den då Givetvis, ni kommer ihåg hur jag hatade filmen Och Joel satte den på 22 plats Så det blev inte mer än så Det blev 19 totalt mm. Men du hade en som sexa Är det något du vill sörja över denna Placering? Nej,
1: den kan, den Nej. kan få, få ligga där
0: Ja. Då har vi sex filmer kvar att rapportera och det är plats 13 till 18 och sen ska vi göra ett break och återkomma med en topp 12 som vi går igenom lite noggrannare. Och alla de filmer som är kvar nu har någon av oss eh, sagt Joel eller jag har dem på höga platser. Jo, Frans har ju inga eh, lågpräggare kvar. Frans har lyckats träffa in våran topp 12 helt enkelt med sina låga poäng. Så på 18 plats med 58 poäng går ner ett poäng i taget här i flera filmer idag, det, det är ju min fjärde rankade film då, Secret Agent från 36 så fyra hos mig och Joel besudlar med en 29-plats och Frans en 25 så ja, helt, helt off här med våran bedömning av den lustiga filmen så lyssnarna får väl då får ju rösterna två mot en om den är värd att se eller inte, men eh, ja, ja, jag tycker det eh en placering bättre, sjuttonde Ramlar ner tre poäng i totalsumma Joels femma På sjuttonde plats är Frenzy uh, Joel har den för femma Och jag har den he- helt orankad Så, Utanför topp 30 hos mig Och Frans har den som nittonde Plats
2: Det, är ja, men det, det spe- speglar plats. väl också Ganska Så, mycket vårt snack
0: ja. ja, du var ju den som Stod upp för den filmen mm. Mm. Ja Sen har vi då sextonde plats med, med 50 poäng totalt. Eh, en film som vi alla har rankat någonstans i mitten. Och det är Saboteur som vi har nämnt idag. Den lite roliga filmen om eh, någon spionhistoria eh, i USA. Där de åker över, från, över hela landet. Ganska kul film. Eh, där har du den som tolva Joel. Så du, du har sett så det med den som bäst. Sen femtonde plats. Också med femtonde. 50 poäng. Men med en åttonde plats totalen. Och det är ju The Trouble with Harry. Min åtta. Mm. Chasse har den som 14 var i fall. Och Joel 28.
2: Vad, alltså vilken plats hade du den på? Åtta. Okej okay, och den hamnar ändå så jävla högt upp alltså. Fan jag tycker det snittet låter off. Eh,
0: ja men 8-14 och 28. Ah, okay. Så då blir det femtonde plats. Okej. Okay. Totalt 50 poäng och uh, i medel då ungefär sjut- 17, uh, 17 poäng i medel. Så det är sjuttonde plats, det kom på 15 då så som det föll ut här. Uh, tyckte du att den skulle kommit längre ner i taggen <skratt> eller vadå? <skratt>
2: ja alltså, det här är väl, hade vi haft en vecka till så jag hade du klämma några till rullar då hade den ju åkt ner lite mer. Men, <skratt> <Okay>. <skratt> <skratt> men, men, men alltså,
1: det var väl vad du tyckte efter första gången du såg den också Henke va? Var det inte det?
2: Ja, jag,
0: jag tyckte den var helt kast första gången och sen tyckte jag att den var ganska chockerande även andra gången, men sen har den växt på mig så himla mycket när jag har liksom börjat inse att det som inte ens är en realistisk film utan det är någon slags Alice in the Wonderland style på den där filmen och då har jag bara tyckt att den var jag har tänkt på den jättemycket fram så, liksom, så.
2: så då har den ja, också men, sitt... Den är ju absolut intressant ur den aspekten det ska man ju verkligen säga det är ju en av de mest intressanta Hitchcock-filmerna av denna. Mm alltså min, min
0: lista är väldigt mycket magkänsla och mycket känsla av att vilka filmer skulle jag vilja se om och den, den är så här, omtittningsbar i alla högsta realkänslor så fjortonde eh, plats med 46 poäng som nu börjar i alla fall eh, dala lite i totalsumma det är din tia Joel och det är The Birds mm. och jag och Frans har den på artonde plats båda två och totalt fjortonde på listan Och trettonde plats, den den filmen som är minst marginal missade topp 12 som vi ska gå igenom i slutet här avsnittet är då min sexa North by Northwest med 41 poäng. Och där har Frans den som nummer 16 och Joel som nummer 19 vilket jag tyckte var överraskande lågt för det är en väldigt (gör) känd film. Eller hur grabbar? Eller? Vad tycker ni?
2: Jo, men känd betyder ju inte liksom bra alltså på, alltså det är ju inte equal bra liksom <laughs> bara för att det nah. är känd <laughs> den är väl känd av något skäl jo men, men alltså jag, jag kommer inte ifrån att jag trots allt tycker alltså visst det finns absolut bra grejer med den men som helhet så är det en svag film för att för mig är det inte tydligt vad konflikten om själva spiongrejerna alltså att du vet att man går in i såna detaljer vad är vad är det för information som smugglas av d- såna bitar alltså det känns som ja. att saknas pusselbitar Det må vara men jag var ändå lite förvånad
0: över att en så känd film kom så lågt och ser <laughs> ser jag. <igen. laughs> så eh, för vår ackumulerade gemensamma topp 12 ska vi se här jag har eh, Jag har sex av mina topp 10 kvar som är med. Eller vi kan ta sex stycken. Frans har åtta av sina topp 10 kvar. Och Joel har också Han har sju av sina topp 10 kvar. Så då får vi hålla på det lite så får ni se vad som händer. För ni har ingen aning om hur listan faller ut va? Nej. Så du blir lite kul.
3: When I was just a little girl, I asked my mother, "What will I be?" "Will I be pretty? Will I be rich?" Here's what she said to me. Said I said I whatever will be will be the future's not ours to see. Case said I said I What will be will be when I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said Case and I said all Whatever will be will be the future's not ours to see K set I said I What will be will be
0: Och då kommer vi till uh, två segment kvar här och då hade jag en liten spaning att bjuda på nu också, om ni hänger med här och det är två stycken death matches. jag slog mig om att Hitchcock har ju sina favoritskådespelare och så såvitt jag har alltså om man då tittar på huvudpersoner ska vi tillägga för att ja. det har en jäkla massa folk som har återkommit i biroller om och om igen så det fanns någon som hade typ gjort 30 eller 40 inhopp hos Hitchcock och man räknar alla dessa TV Alfred Hitchcock Presents tv-showen och sånt. Så det är inte dem jag har kollat utan jag tittar på huvudroll. Det finns två manliga huvudrollsinnehavare som har varit med i fyra filmer var. Så vi ser två kvinnliga som har varit med som huvudroll i tre filmer var. Och då ska jag göra en deathmatch mellan dem. Så vi börjar med de kvinnliga skådespelerskorna som har varit med i tre filmer var. Kan ni direkt peka på vilka det är? Det borde ni kunna.
2: Grace Kelly är den ena. i Hedren eller?
0: Nej, nej, nej. Och han var i två kanske, okej. Okay. Grace Kelly rätt. Rätt i Joel. Mm. En, en kvar att gissa på. Inte fuska.
2: Alltså huvud, det är huvudroller vi snackar nu alltså.
0: Ja, ja. Klockan tickar ner. Fem. Fyra. Tre. Frans, du vet. Du vet ju Frans. Jag vet har sagt det flera gånger. Jag vet inte. Nej, du vet inte. Den andra är ju Ingrid Berg. Ja!
1: Ingrid
0: Så vilken är då eh, bäst av de här två om man ser på filmerna? Och Då kan vi säga då, då får ni själva hojta ut vilken ni tycker. Nu, nu, nu pratar vi inte om uh, skådespelarinsatserna utan jag menar mer filmerna som sådana. Uh, tävlingen är vilka, vilka Sätt de tre filmer är bäst här. Som de här två har frontat. Ingmar Bergman erbjuder Spellbound, Notorious och Under Capricorn. Och det ställs emot Grace Kellys filmer som är Dial M for Murder, Rear Window och To Catch a Thief. Har ni någon åsikt?
2: Väldigt jämt.
0: Väldigt jämt Vä- hos frans. Ja,
2: för mig, det så har jag inte sett The Capricorn så att Bergman är underläge där redan. Men sen är ju Grace Kellys filmer är ju väldigt bra. Alltså Dilemma och Rear Window tillsammans är fantastiska. Så till ja, henne precis. Är
0: I min Deathmatch så vinner ju Grace Kelly helt överlägset. Det finns ingen film av henne som ens i närheten av de panelerna. <laughs> Låga placeringar som alla Ingrid Bergmans Filmer har på min Så att För mig är det helt entydigt Så det, det, det är den deathmatch som vinner Grace Kelly mm. Och sen då, andra delen Var ju då manliga huvudroller Och då har båda dessa manliga huvudroller Fyra filmer där som de eh, Är huvudrollsinnehavare i Kan ni nämna två stycken Manliga skådespelare som har Fyra filmer var, Hitchcock Cary Grant Cary Grant. Cary Grant är rätt yes, yes. den andra James Stewart James Stewart är rätt. Och då, då är det en deathmatch här mellan de, dessa fyra filmer som ställs mot varandra. Cary Grants filmer är Suspicion, Notorious, To Catch a Thief och North by Northwest. Ställs emot Jimmy Stewart's filmer Rope, Rear Window, The Man Who Knew Too Much och Vertigo.
2: Ja, för mig är det spel på ett mål här.
0: Och vem var det som hade de bättre filmerna då?
2: James Stewart. Alltså, ja. det, det, alltså det var verkligen någonting som stack ut när jag såg om mycket filmer. Dels så blev jag väldigt förvånad att han bara hade spelat huvudroll i fyra filmerna. För jag trodde han hade gjort, eller det gäller båda de här. Jag trodde båda de hade faktiskt gjort fler än fyra. När jag bara ja. tänkte på det. Men nej, men James Stewarts filmer är ju, alltså det är ju fantastiskt nytt på de där alltså.
0: Ja. Absolut, jag förstår det även om fyra filmer för en regissör är ganska många så man kan förstå att det har blivit en tese Jo men men,
2: men grejen att båda har ju varit med så jävla länge det var det som slog mig också de har ju en spännvidd med att ha jobbat åt honom i typ 20, nästan 25 år också så då då blir det så att man bara blandar ihop hur många är det egentligen
0: Ja jag förstår Du då
1: Frans jag tycker det återigen att det är väldigt jämt. Jag tycker att eh, James Stewarts filmer, de har bästa toppen kanske eventuellt, men, eh, men det finns några riktiga höjdare hos Karin eh, Grants filmer också där.
0: Ja. Ja, och hos mig är det nästan Dead eh, Even om så här Nectoneck in på upploppet. Och de har eh Carey Grant har ju tre filmer topp 10 hos mig medan Jimmy Stewart har två men Jimmy Stewart har de, de, de högre topparna medans, men också någon film där som drar ner och besudlar hans total så för mig är det väldigt jämnt men rent matematiskt enligt min topplista så, så vinner Jimmy Stewart med en noslängd på upploppet om man räknar rent matematiskt på placeringssiffror så det var min, min lilla spaning här med dessa. Jag håller med Joel, man tänker att de här är med hela tiden, men ja, jag tyckte ändå det var kul. Fyra filmer var respektive tre filmer var. Så med det då så ska vi ha en avslutande mer eller mindre filosofisk spaning från Dr. Frans här innan vi avslutar hela det här avsnittet med att avsluta med topp 12 på vår gemensamma lista då. Om en liten stund. Ja...
1: Joel nämnde ju tydligt i avsnittet Hitchcocks personbeskrivningar. Och jag skulle vilja prata lite om personerna själva eller karaktärerna själva. De är ofta i utkanten. Ibland osympatiska, otrevliga, odrägliga. Ibland bara annorlunda. Ibland eventuellt psykiskt sjuka. Ibland personer som på den tiden när filmerna gjordes inte var um, fullt, fullt accepterade kanske. Så jag, jag skulle ta upp några karaktärer här och sen så kommer det någon slags slutsats. I, uh, I filmen The Lady Vanishes så tvingas vi acceptera att en uh, odräglige hemfridsbrytande folkmusikforskaren Gilbert att det är han som är hjälten det spelar ingen roll hur jag tycker om honom det är han som ordnar biffen och det är han som får sin iris till slut mm. I, i Notorious så har vi den hopplösa, alkoholiserade Alicia som tar sitt uppdrag för att hon är tvungen hon har inte minsta hjältemodig och ingen, det finns ingen moralisk bakgrund till att hon gör, gör det, det hon gör, men mm, vi ges inget val, vi måste bara acceptera det och vi får hoppas att det är hon som, som klarar sig till slut och i spelband så kan vi inte göra annat än att se på när vår hjälte Konstans blir ögonblickligen trollbunden av den allt annat än charmerande John Ballantyne, hur obegripligt vi än tycker att det är så
0: Vi kan kan spjärna emot allt vad vi orkar Det spelar ingen roll, hon hon blir det ändå
1: Och i i Rear Window spelar James Stewart med bravur en trumpen, taskig, bitter gammal gubbe, men vi tvingas ändå acceptera att det är han som har rätt om ordet och vi tvingas acceptera att den frediga Liza är upp överrörande förälskad i honom, vad vi än tycker. I Francis så är den ultimata den som måste vara den som inte hör hemma i samhället. Det är ändå han som är hjälten, det är han som är våra oskyldigt anklagade. I Mani har vi en kontrollerande våldtäktsman som, som är ändå är den som vår huvudperson till slut försonas med. Och vi, vi får acceptera hennes val där. I Rebecka får vi återigen acceptera att den buttre, stundom elak Mr. Winter är den som huvudpersonen, den andra Mrs. Winter, vill ha. Det är hennes val i livet. Och i tidigare filmer så ser vi ofta hjältar, som jag var inne på lite tidigare, som på den tiden ofta var, kanske i samhällets utkanter som kan vara svårt att förstå idag kanske. och I vissa fall är det kanske tragiskt nog så att de fortfarande ses på det sättet i vissa Vissa kretsar idag, till exempel vår tragiska hjälte i mörderutropstecken. Och på något sätt så känns det som att Hirschkock har någon slags budskap till oss här. Han säger att det spelar ingen roll hur ni ser på alla de här människorna. Det finns, det finns en värld där de är hjältarna, där de har rätt och där de är älskade. Och han gör det inte på ett sånt övertydligt sätt som om man tittar på moderna filmer som... I am Sam eller The Accountant där man verkligen pointerar att man visar upp en, en person i utkanten av samhället och, och, och vill visa att den här också har ett, ett värde utan han gör, det, han gör det på ett subtilt sätt det är bara liksom, de är helt normala karaktärer i hans filmer men, men vi, vi tvingas se dem som, som hjältarna av personer det är bara en historia som han målar upp för oss det, det skulle jag vilja säga, och det, jag tror att det därin ligger mycket till att jag alltid har tyckt om hans filmer ända från mm. tidig ålder.
0: Ja, men det är ju super äh, vackert äh, analyserat och äh, presenterat. Det är ju rätt, jag menar. Äh, jag håller helt med. Det är, äh, det är precis som att Buffy är en o. Äh, Motsagd ledargestalt och det kommenteras aldrig under sju säsonger tv serien om att hon är en ung, blond, tonårskej och ändå hon bara leder över alla eh, andra unga och gamla och erfarna och seniora eh, kvinnor och män runt omkring sig och just att det aldrig kommenteras gör att det blir så starkt det, det budskapet som ett, ett motexempel där Joel som jag tror att du kan eh, relatera till väl som har sett Buffy några gånger. Absolut. Men det är fascinerande. Var det någonting du eh, har gått och hållit eh, inom dig under poddningen? Eller var det något som du har insett under denna poddningen? Är det här liksom ett resultat av vårt poddäventyr, Frans? Att du har sett den här strukturen i hans eh, protagonister?
1: Ja, jag tror att jag har insett att det är där jag tror att jag dels har sett det och dels har insett att det är därför som jag har tyckt om filmer ja. trots att de är en, vad ska man säga vad var det du använde för uttryck tidigare är en mer konkret analys kanske inte riktigt håller måttet rent, rent objektivt mm. men jag tror att jag var inne på lite liknande områden när vi summerade en av de första säsongerna om det var den första eller den andra säsongen
0: mm. ja jag kommer inte ihåg exakt nu men det är mycket möjligt det är ju fascinerande och så att det är frågan hur mycket jag tänker på min egen reaktion på flera av de här karaktärerna som du har nämnt nu hur mycket alltså alltså, är är det så illa att, att i de fall jag kommer inte ihåg om alla på din lista om det var sådana som jag tyckte mindre om än du men att man inte tyckte om dem lika mycket för att de var udda på något sätt. Det vill jag ju inte tro om, om, om min egen eh, reaktion på en karaktär. Men man får ju hålla allting öppet innan man har synat det i sömmarna. Liksom. Men det kan ju också vara så att även, även en, en karaktär som är från samhällets utkant kanske inte uppskattas. Det finns inget självklart i det heller. Så det kan ju det kan vara både och. Ju. Det kan ju vara så att det är intressant att Hitchcock lyfter Eh, icke-typiska hjältar som hjält, i, i de rollerna men det betyder ju inte att det på automatik blir en eh, karaktär som man eh, kan eh, som man måste så att säga eh, sympatisera med med fullt ut om man säger så alltså jag gillar ju inte all, alls alla de här karaktärerna utan det är, ju, nej. Det är bara karaktärer ja, skönt, skönt, då var inte jag jag har
1: bara livskaraktärer som jag tyckte av har varit väldigt, väldigt udda- för att vara Hjältarget-film ja. då.
0: Nej, men för vi har ju- så sent som i uh, Friendsy då- där, var ju min spaning- var just att han har switchat på den goda- inte, den, den personen som verkar vara charmig- och uh, omtyckt- till och det, respektive den som var vresig och alltid arg. Och så har man gjort switchat på vilken som var den onda och vilken som var hjälten. Så det hade vi ju sett den, den effekten då, då. Och det var ju en roligt lek med den förväntade liksom, bilden då, så tyckte jag. Ja. Verkligen. Ja, ja men spännande. Hur känner du Joel när Frans eh, presenterar den här sparingen? Nej, men han,
2: han bekräftar väl bara liksom, vad jag sa tidigare där. om Att jag... Att jag och håller med mig lite grann i det, här att det jag sa att jag har upptäckt Hitchcock på ett nytt sätt uh-huh. därför att det flera av de här har vi diskuterat i de termerna, bland annat då Frenzy och Marnie exempelvis i två filmer där alltså, absolut, jag absolut sympatiserar inte till hundra procent med karaktären men jag förstår dem och de är välskrivna vilket uh-huh. är liksom grunden för att du ska kunna ta in filmen det är det jag kan ha problem med annars jag är imponerad över att det har varit så så överlag och att han faktiskt inte har gått i att det bara är Cary Grant-typer hela, hela tiden. Liksom. Alltså snygga hollywood liksom som eh, verkligen har Colgate-smile. Men sen tyckte jag det var intressant när du, när du nu drog din... Eh, Eh, din spaning är att det sätter lite fi- på fingret på varför jag tror att jag inte riktigt gillar Trouble with Harry så att nu får väl Henke ta en eh, Valium eller losek eller <laughs> en sån här lugnande piller eller... <laughs> Nej, men för att jag, jag tycker att här, här är ju problemet att jag inte riktigt ser dem som eh, liksom jättetrovärdiga karaktärer utan att det blir lite det här eh, Dockskåps eller liksom snöglobs världen liksom och att det är liksom världen i sig Sätter så jävla stor prägel på filmen. Så att jag liksom inte kommer karaktärerna nära. För det är liksom den filmen som sticker absolut. ut för mig.
0: Jag, menar, jag har ju sett filmen två gånger. Och båda gångerna har jag ju typ eh, ogillat den kraftigt. <laughs> men efter ett långt snack om The Trouble with Harry. Och eh, insikter om vad det är för någon film. Så eh, har den vuxit kraftigt i mitt huvud. Och eh, det är lite som om man ser en eh, David Lynch-film. Och fattar noll, då kan man nog tycka att den är dålig. Men sen råkar man se den och, och nycklar upp några små, små detaljer som gör att hela filmen väcklar upp ut sig som en ros som blommar. Då kan ju det, en sån film växa något otroligt. Jag menar, tänker Mulholland Drive eller Lost Highway. Jag gissar att det är många som har gått ifrån en filmvisning av de filmerna och bara tyckt att det här var ju helt obegripligt. Han är helt kass, Lynch. Du brukar, ju, du brukar ju dissa lunch. va? Du kan inte det kunde du inte ihåg. lunch är ju den ultimata lunch, liksom, till och med. Ja,
2: nej. Men, men det är ändå... För, för mig blir det så här... Ska jag liksom, hade jag alla Hitchcock-filmer här som små mynt och så skulle jag liksom, liksom, liksom sortera in dem så här... Den som blir över är ju Trouble with Harry hela tiden. Alltså, det, är så här, det,
0: det är därför den är så rolig. Det är därför <laughs> den är så fantastisk i den här samlingen, tycker jag. <laughs> Vad ska jag, ska jag säga? Där det är, är det som är The Trouble with, the trouble with Harry. ja. <laughs> <laughs> Så hette ju, exakt så hette ju dokumentären på, på Blu-ray. Ja, det är det. Okay. Ja. The, the Trouble with och titeln. Ja. Men alltså, jag håller helt med. Den är, den är det är myntet som var en helt annan valör. Alla andra ja. mynt är liksom centro, ja, men det är, det är som och att, Det är
2: som att alla andra är runda och den är fyrkantig. Ja, precis. Jag tycker det finns och, en,
1: film, en film till som passar så perfekt in på de orden du använder Joel, Docscopes och... Ah. Snö, Snögloops, men vi kommer väl till den på vår top, top, top okay.
0: Ja, men då, hör ni, då ska vi faktiskt komma in på det här sista avsnittets allra sista segment. Och nu ska vi då gå igenom under min ledning våran gemensamma topplista och topp 12. där då. Men till att börja med så har jag glömt att fråga er alldeles nyss här i mitten av programmet när vi börjar prata om den gemensamma topplistan. Och det är ju lite hur ni har tänkt när ni har gjort era lister. så. Om ni vill eh, säga något allmän statement eller något sånt där för att förklara för lyssnarna hur ni har tänkt. Har ni något? Joel, har du, har, hur har du gjort?
2: Alltså jag. I grund och botten så är det ju någon slags omtittningskänsla. Eh, och så kombinerat bara med en allmän. Alltså det är må- många av de här filmerna har jag sett för första gången nu. Framförallt de här som jag har tittat i efter- efterhand och inte med er så att säga, utan de är mm. tidigare. Många av dem har jag sett för första gången. Så det kan ju också styra att de hamnar högre upp. Eftersom jag inte har tittat sönder dem. Det finns ett exempel på där jag uppenbarligen har tittat sönder en film. Och jag tror att det är jag som har en lägst rankad. Men vi tar det då. Okay. Så att det, är, det är de två faktorerna som har spelat in för mig.
0: Ja. Ja, jag har ju gått mycket på magkänsla. Som jag försöker göra när det gäller topplister generellt sett. Och att man liksom eh, gör en lista och lyfter dem uppåt. De som man liksom känner en skön minnesbild av och där är också omtittningsbarhet en viktig faktor och sen undrar jag lite om jag då om jag jämför med er två så känns det som att jag har fler filmer från den första poddsäsongen Frans, och då drar jag mig till minne så att du någon gång har sagt så att du tyckte att jag hade ganska höga betyg där jämfört med vad det kanske skulle bli senare i Hitchcock-världen men det känns som att det Antingen låg jag fel i mina betyg där, eller så är det helt enkelt att jag uppskattade hans lite mer naiva och lite mer lättsamma handslag, handlag som var i början.
1: Det visar väl säga att det är på det sättet för du har ju rankat dem högt.
0: Ja. Nu. Mm. Hur, hur har du tänkt vad och så gjort och
1: så? Ja, det känns som att jag har haft ett överlägset betygssystem där i och med att jag har rankat betygsatt filmerna inom Hitchcock-världen. Så att jag har ju mm. undvikit det här problemet som du pratade om tidigt i programmet att de flesta filmer bara har betyg 3 liksom ja. så ja. jag har ju haft jag har ju kunnat sortera mina filmer efter betyg och sen har jag gått väldigt mycket på magkänsla ja, flyttat inom betygen ja precis och flyttat om ganska mycket även flyttat ner filmer som har fått en femma till underfilmer som har fått på tre och sådär
0: bara för att det har känts, känts mm. rätt i, i stunden då. ah the wrong man fick sämre och så
1: Ja, det, To Catch a Thief tror jag det i några platser där, där den jämfördes med andra giganter som hade fått lägre betyg. Ja,
0: just det. Precis, för The Wrong Man var ju en no, lite överraskande femma från dig och den har du på plats 15 nu. Den har vi redan, den har vi redan passerat. Mm, det var väl fyra, va? Det, ja, det är möjligt. Jag kommer ihåg fel där, ja. Men 23-plats blir den på vår gemensamma lista så den har vi redan nämnt då. Mm. Okej, okay, men det är intressant att höra. Men då, då ska vi köra då. nu är meningen att en av oss fyra ska få presentera filmen lite kortfattat då. Och vi kommer få chansen att presentera fyra filmer var av de åtstående tolv. Lite kort bara om hur vi tyckte och kände om den. Och då är vi alltså på 12:e plats. Och då skulle vi rekapitulera att på trettonde plats hade vi då North by Northwest på 41 poäng totalt. Och den missade katten på grund av att dess eh, bäst placerade, högst placerade plats var ju min. Att det var en sjätte placering hos mig. Men det finns två filmer till med samma totalsumma, men båda de har då bättre, bästa placeringar. Så de slog ut North By Northwest. Och i slutändan blir det då att på plats nummer 12 med också 41 poäng totalt så har vi Joels tredje placerade film. Så nu är det alltså Joel som ska presentera mm. den här filmen. Joels trea och jag är medelpersonen här, elfte plats och Frans har besudlat den med en 27 plats. Nej! Och det är ju då filmen Rope från 1938. Så vad säger du Joel? 12, mm. vad
2: blev den? Ja, nej, men den här hade jag sett tidigare men det var ju länge sedan. Det var ju alltså typ 18-20 år sedan. Jag kommer, det, här var, det här var faktiskt... En av de filmerna som alltså som jag enkomt sökte upp på typ VOS när jag förstod att den var filmad i tio tagningar så att mm. jag kände att den, den här måste jag se och det här var så alltså, jag kanske var 17-18 bast då. Eh, och jag hade läst någon recension som bara beskrev att den är filmad i tio enskilda tagningar. Och då hade jag precis liksom börjat ha, ha tanken att jag ska jobba med film och så här så det här måste jag ju se såklart. Och så såg jag den och var ruskigt jävla besviken. Tyckte bara, vad fan är det här liksom? Det är liksom bara en massa prat och de går in i ryggar och liksom när de ska klippa. Det var ju inget speciellt. Nu när jag såg den så var det ju en helt fantastisk jävla film. Mm. Eh, grym bra kemi med, med skådespelarna. Det, det kändes inte alls som den teaterpjäs som jag minns att jag tyckte att det var då. Och det bygger ju även på en pjäs eh, också. Ja. Eh, och James Stewart var ju fantastisk. Eh, och här var det så intressant, för det här är väl... Det är väl hans första Hitchcock-film, va? Visst är det det? Jag tror det ja, jag det, Och här känns det som att de har åldrat honom. Ja. För att han ska se äldre ut. För att han är ju bara typ 38 här.
0: <laughs> ja, <laughs> något sånt. Ja, ja, ja jag, nej, jag håller taftar. med. Jag, jag började känna att jag kanske hade den för lågt. För jag kommer ihåg att jag gillade den mycket, men... Det, det som gjorde att den ramlade ner lite från min topp 10 till elfte plats var ju faktiskt det att... Jag tyckte det var så himla synd att de visade att liket fanns där i, i lådan det var så himla mycket bättre om det funnits en, en sense of, of doubt från oss i åskådarna så att hela filmen så skulle man inte riktigt veta om det var någon där eller inte, det var något som jag och Frans pratade mycket om då. du får lyssna på det avsnittet nu efterhand för att höra hur min motivering var där Uh, och Frans du då den, den var ju knappt att den kom in på din topp 30 Det är upprörande eller? Skandal,
1: jag, jag tror att jag Är i fasen som Joel beskrev Innan Innan man tycker att den är bra Jag, jag minns den mest som ganska teknisk Och fyrkantig Men ja. <laughs> det, det kanske är så att nästa, nästa gång så kanske
0: Ja, precis vem vet. Okej, okay, så det var tolfte platsen. Och med sam- Den hade alltså samma poäng som trettonde placerade North by Northwest. Och också samma poäng totalt 41 som vår elfte placerade film. Och då förstår de observanta lyssnarna direkt att det här är något sensationellt. För att Joel hade ju Rope på tredje plats. Mm. Men då finns det ändå en film som har samma totalsumma som slår Rope på. Första tiebreaken Och det är nämligen att det finns en film som någon har som två Och det är Frans två Som Joel har på trettonde plats. Och jag har besudlat den med en 26e plats. Och därmed blir det samma totalsumma 41. Och det är filmen Notorious. Från 1946, Frans. Oh, wow. Ja, vad ska man säga? Lässamt.
1: Det är, det är ju ett tragedi. Men, men det är en underbar film med Ingrid Bergman som, som jag pratade lite om henne tidigare, som alkoholiserad och, och totalt ovillig spion. Och så den här ma- magiska världen, hon drar sig in i det här, hur det här beskrivs, det här förlegade nazistpalatset där. Alla skimringar och
0: uh, nyanser,
1: jag tycker, jag tycker det är en fantastisk film.
0: Ja, nej, det, här, det här sätter fingret på att vi har ganska vilda svängningar här på topp 12 um, och vi har redan nu stött på två filmer som är topp treer och samtidigt knappt kom in på listan hos, hos någon annan men, men det, var, det var jag som var den onda där precis som du hade rope väldigt lågt så var jag som drog ner Notorious ja, eh, någon
2: kort kommentar Joel eller ska vi gå vidare till tionde platsen Nej, alltså det var ju, den här kände jag att jag, den här var ju den, en av de första jag kände och okay, den här måste jag se. för att ja. jag, kan ju inte, jag kan ju inte ha den som att den får 31 poäng bara för att jag inte har sett den. Men ja. den levde ju inte riktigt upp till det.
0: Nej. Nej, du har den på ungefär samma plats som den kom då, totalt. Mm. Så du var medlet den här gången. Så från 41 poäng totalt så ramlar vi nu ner till 30, 38 poäng totalt. Och nu kommer det en radda med filmer som är supertajt mellan varandra som ligger på på höga 30-talet i totalsumman. Så det är väldigt jämnt här vilket betyder att små, små skillnader i våra listor hade gjort skillnad på totalen här. Så allting är väldigt volatilt ska jag säga. Men på tionde plats så får vi faktiskt en film med 38 poäng som är Frans femma. Min, Nia och Joel har besudlat den med en 24 plats Och det är Suspicion från 1941. Det vill säga Cary Grant, två filmer i rad här. Eller hur Frans? Ja. Så vad har vi att säga om den då? Din femma, Cary Grant och ett glas mjölk som det lyser ifrån.
1: Ja, precis. Det, det hade kunnat vara varit en... en en
0: under, fantastisk
1: klassiker i alla kategorier om han bara hade fått göra det riktiga slutet.
0: Ja, samtidigt.
1: Men, men, men den, har ju, den har ju ändå väldigt, väldigt mycket hur de på, på, sena på tåget i början, hur han jag tror han var inne på att han kör den här moderna raggningstekniken med, med negging för att, för att få henne och, ja. och hur han långsamt långsamt bryter ner henne och hur all, mm. sanningen uppdagas långsamt, långsamt mycket. Det känns som en riktigt klassisk Hitchcock och så de här scenerna med mjölken
0: såklart Ja, jag, jag tycker också att den är, alltså det är med, på min topp 10 jag tycker att den var riktigt, det är som en klassisk gammal 40-tals filmfilm film för mig i mina ögon så att jag, jag gillar den skarpt men jag, jag kommer ihåg än mer nu när vi pratade om det frans här och nu att det här slutet är ju ganska dåligt alltså att de gör, gör det, det, fanns något slut där som var beskrivet i någon manus eller någon liknande va, som hade varit så himla mycket bättre
1: Det det riktiga riktiga slutet är ju att han han mördar henne men hon har skrivit ett brev där hon hon avslöjar honom och hon ber innan han mördar henne så ber hon honom posta det här brevet så att filmen skulle då sluta med att han går till brevlådan och lägger på brevet som som avslöjar honom som mördaren
0: som, som kan göra att han hamnar i elektriska stolen ja, det hade varit så jäkla bra hitchcock alltså där man får, man får knyta ihop eh, slutet på storyn i huvudet sen efteråt ja, ja så det var en fin tionde plats eh, med 38 poäng och så då har vi av ett poäng och då har vi både plats åtta och nio har då 37 poäng var vardera men den som förlorade tiebreaker eh, och, och därmed på nionde plats är då min sjua Frances, Nia och Joel har besudlat det här med 21 plats och det är To Catch a Thief från 1955 med den mm. underbara Grace Kelly jag kan bara, bara säga att det är ju en så jäkla skön film liksom bara. det är otroligt skön stämning, otroligt skön miljö, jättehärlig i mitten framförallt när Grace Kellys karaktär är liksom på offensiven och hunsar honom där. men det är också Cary Grant va? är det ja Ja, så det är tre filmer i rad med honom här. Spektakulär. Uh, jag gillar den väldigt mycket. Jag sjunde plats är nästan lågt. Mycket, mycket fin film. Och du var den också på topp 10 i frans i alla fall.
1: Den, den hade ju varit högre om jag inte bara <coughs> av magkänsla hade flyttat ner den under n- några, några filmer som hade lägre betyg egentligen.
0: Men, och nej, för att med bara några f- bara få steg ner så hade den... Jag har kunnat hoppa upp på topp fem och sånt där. Ah, ja.
1: ja, men jag, jag hade på. gjort listan en kvart tidigare. haft
0: <laughs> En, en, en <laughs> annan
1: magkomposition så hade den hamnat kanske högre upp. Ja,
0: ja precis. som du hade liksom tagit liksom äh, ätit en bit ost mindre eller något sånt där, sånt där <laughs> runt
2: i magen. Och du då, Joel. Vad, vad har du till ditt försvar? 21 plats. Nej, men alltså den... Eh, jag gick ju på känslan jag hade när vi, när vi pratade om den. Och att jag tyckte att det inte ja. kändes riktigt som som att Hitchcock det känns lite som att Hitchcock fonade in den lite. Liksom. Det var ju för att det ja. kom ju från väldigt bra filmer. Alltså Dial-M var ju fantastisk. Och det var ju det som bara kick, kickade in med Hitchcock-världen igen. Och så kände jag att den där... Nej, äh, jag vet inte. Den, den kände lite infonad. Den har ju absolut sina bra scener, men, men jag måste säga att den där ligger nog... Jag skulle inte flytta på den faktiskt.
0: Nej, nej. Jag, har and- jag har nog andra ja. som jag... Ja, det finns många saker man kan ångra sig i sin lista, absolut. Um, men um, Men då är det som det är. Och den fick plats nio med 47 poäng. Och på samma poäng då som jag nämnde så har vi då på åttonde, på åttonde platsen också för 37 poäng. Där har jag ju besudlat den totalt då, då kan jag säga. För det är era. Jag går den 29. <laughs> riktigt risigt. Men ni, ni har, båda ni har ju den på fjärde plats och det är Joels tur att presentera en film så det är alltså filmen Rebecca som ni har som fyra mm, andra två. Mm.
2: Nej men den var ju den hade jag nog fan aldrig sett klart hela. Jag tror att jag såg halva typ när jag bodde i USA och tyckte det bara det här var för tråkigt. Alltså jag såg den på TCM eller liksom någon annan klassiker kanal där. Jag bara kände att ja men det här är ju en Hitchcock klassiker liksom. Den har Criterion, dubbel DVD och liksom är svinmatig. Det här är liksom ska väl vara en av hans första tunga filmer, men jag kuggar inte i liksom. Men det mm. gjorde jag ju från första stund här. Mm. Eh, mycket för att John Fontaines är så jävla bra. Ja. Men sen så tycker jag även att han eh, Laurence Olivier, han är ju väldigt liksom trulig och eh, snobbig och sådär. men på något sätt så funkar det faktiskt bra där. Återigen där att han lyck- liksom lyckas sätta karaktärer på ett bra sätt. Jo. Sen, och, sen tycker jag ja. den, den slut. Alltså På något sätt, så jag gillar stämningen som är den första en och en halv timmarna filmen. Sen blir det ju en liten annan film på slutet. Mm. och jag hade på något sätt så hade jag känt att jag kanske hade velat att den liksom planade på i det där liksom det första tempot och inte gick in i den där hur den
0: är mycket mer mystisk och mycket ja. mer äh, terror thriller i första ja. 90 sen, sen blir det en lite pajig actionfilm i slutet Precis. nästan Frans du har ju alltid älskat den här filmen och vi hade ju en rejäl äh, provomgång på poddning när vi hade ett avsnitt som vi var tvungna att vaska och spela av. om kommer <här> du det? nej det kommer jag inte ihåg ja men det kommer du väl ihåg De var ju tvungna att spela om det, det blev ju inget bra
2: Oj då,
1: det låg
0: oroväckande
2: Vadå, så det var inte ens tekniska fel Utan det var att innehållet blev för dåligt Frans, Frans
0: eh, och jag Blev eh, inte helt överens om eh, Hur vi skulle beskriva filmen med.
4: Så
0: att vi var, vi var på, vi, Vi var tvungna att producera ett nytt avsnitt Det var totalt urvattnat
2: Det där avsnittet får du släppa i feeden Någon gång under sommaren Det
0: det är destruerat (laughs) så länge Dubbelcheckat att det är delitat Från från, papperskorgen Och allting på datorn (laughs) Ja, men Frans, du, du, du stod kvar vid dina hyllningar av detta. Det är fjärde plats. Så det är hög. hög. Den kom på åtta ändå. Trots att jag drog ner den så är det ändå en fin placering på vår lista här, måste man ändå säga. Va?
1: Ja, alltså den här hade kanske kunnat komma höger, men det var ju tre. Det känns som att det var tre, tre giganter som kunde liksom inte kunde slå dem, även om den har en. Enormt film. Men det, det som har en viktig position med den här, för det är inte bara filmen utan det är en boken och berättelsen som jag tycker är fantastisk. Så att det,
0: ja, det är... precis. Du, du gillar boken kanske ännu mer än filmen gissar jag till och med va?
2: Ja, ja precis. Ja. Men är det, är det någon av er som har sett remaken? Netflix-remaken
0: eller? Nej, Nej inte än. Men jag har börjat titta på
1: den men jag har för trött, trött den kvällen. Så är det en bra... lång? det var nog bara, jag kommer inte ihåg när den var speciellt lång det var mer att jag var, inte orkade koncentrera mig på det men det var ja, bra att du jag är
2: jättesugen, jag ska absolut se den
0: ja, men det ska jag okej okay. mm. ja, det var plats åtta, så kommer vi åt till plats sju, och då går vi ner från 37 till 35 poäng, så det är ett litet hopp och återigen är det jag då som är den onda här som har besudlat den med 20 plats men eh, Frasse har den som åtta och du Joel har den då på en eh, bra sjunde plats och det är alltså Dial M for Murder så där har vi den som du nämnde alldeles nyss som vi såg veckan före To Catch a mm. Thief
2: alltså det, det är ju också den filmen som jag faktiskt, när jag satt med listan så satt jag och funderade på om den skulle vara ett hack över nu minns jag inte Eh, och det blir kanske spoiler att säga men jag får mig att det var, det var väldigt nära att, den, att jag bumpade den ett, ett snäpp till i alla fall mm. eh, är, det, är det jag som pratar om den eller? ja det är du, ja. du pratar just nu också ja precis men eh, nej men alltså den är, det är ju en fantastisk film den är ju väldigt invecklad men han gör det ju ändå förståeligt och så gillar jag hela att den är uppdelad liksom i två akter, att den här första akten är verkligen han beskriver hela handlingen, alltså han beskriver i stort sett hela filmens grundhandling väldigt metodiskt under typ en halvtimma, 40 minuter med de här två männen i rummet. Och det blir aldrig dåligt tempo i filmen, man är alltid liksom med och man tycker det är intressant och det är bra filmat utan att det blir påtagligt att det är snyggt foto utan det är bara effektivt gjort liksom. Och jag tycker den håller jättebra.
0: Jag gillar ju den också ganska mycket När vi pratar om den nu, Nu så igen då så ifrågasätter jag med mina egna beslut- men det är några av de här lite- säsong 1-filmerna som har letat sig emellan där- mellan 10 och 20 som gjorde att vissa filmer- puttades ner lite- lite våldsamt kanske- men jag håller med. Det var väl till och med tre akter- som jag tyckte var en ganska snygg struktur där. Det var- andra akten var ju då när- mannen ska dupera polisen- och sen var då tredje akten då- när hon hade åkt till fängelset lite hastigt. Det var ju ganska chockerande att hon är plötsligt- i rättegång och nu döm till döden. Och sen sitter i fängelset- och så var det sista korta akten där hon skulle räddas- på liksom, pojkvännen och polisen. Ja, nej, men den är ju fin då. Frans, du hade en åtta så du har ju den också riktigt högt upp då. Ja, alltså det
1: är mycket Eller? det här man minns från barndomen. Hur det, det känns, som jag sa då- så har jag minnet av att den gick varje, varje år- typ på någon speciell dag- och man, man såg alltid fram emot att se den för att man kom aldrig ihåg exakt hur den egentligen
0: slutade. Ja. Det är lyckan att glömma filmer så snabbt som du gör så att du kan se om dem och ha samma spänning återigen. Superbra. Inte undra på att du köper DVD ibland för du är ju värsta liksom du kan återanvända det värdet gör. Ju. Ja, Nej, men det är härligt att höra. Nej, men jag, jag får skämmas lite där. Ehm um vi kommer på sjätte plats här nu då och då har vi gått ner en hel poäng från 35 till 34 poäng som både femman och sexan har och här är det lustigt nog så att ni har ju då, ni hade ju 8-7 här tidigare nu har ni också 7-8 men jag har bara switchat då som här lägga precis eh, diktan där mellan er och i mitt fall så har jag som 19 plats istället för och därmed så kom den lite högre och det är då Frans sjua och den heter Shadow of a Doubt från 1943 så det är den, kom på sjätte för Frans, med 34 poäng.
1: Ja, och det var den, den filmen jag tryggade på när, när, när Joel sa Dockskåps
0: mm. snöglopsfilm.
1: Ah. Där, där är det verkligen en dockskåps, eller kanske ännu bättre en snöglopsvärld va? De, de, de Båda Charlie där befinner sig i en ganska overklig omgivning och spelar upp sin, sin dans där. Jag tycker det är en, en underbar underbar film.
0: Ja, Jag förstår ju vad du säger, men jag tycker inte att den är lika mycket en dockskopsvärld som The Trouble with Harry. För att jag tycker att det är, de lever i en bubbla, fast i en riktig värld. Medan The Trouble with Harry så är hela världen lite weird, tycker jag. Då. Ja, ja, precis. Det kanske är olika, olika nivåer av. av ja. snöfall. Nej, men jag, jag har, har stor respekt för Shadow och Doubt när det gäller tekniska. Jag, jag kommer själv ihåg. Vinklar som användes i det här huset: med de här trappan. Och jag kommer ihåg, vad heter det? Skuggor när de var inne på något, muse- på något bibliotek och skulle leta efter någon tidningsutklipp eller vad det var. Men av någon anledning så kom det lite lägre för att jag kanske inte liksom tillräckligt starkt gillade karaktärerna någon mening det, jag är oftast karaktärsdriven eller jag filmerna faktiskt och även om jag gillade unga Charlie mycket som jag nämnde tidigare, men jag tyckte han eh, main mail lead där som också var main villain var, ah, det var något som jag inte riktigt köpte med honom hans du är Joel, åttonde plats,
2: det är väldigt högt väldigt bra Ja, ja alltså det, den, den lever ju mycket på sista 40 minuterna alltså, både den här och Notorious lider ju av att, att inledningen är så fruktansvärt sega. Alltså grejen att ah, de, hade varit perfekt, det det du sa. de hade varit perfekta filmer på alltså en, en runtime på en timma typ. Därför att det, uh-huh. det här med, med att sätta karaktären som Ingrid Bergmans karaktär i Notorious exempelvis, det kan man göra mycket, alltså det, det görs man kan bara klippa ner i början en massa. Och det är samma sak uh-huh. här, att uh, så att det, det blir så här att jag har satt länge, länge för att ja, jag ska orka liksom? Och så till, men till slut så kom du då till en viss gräns där det blev jätte, jättebra liksom. Och jag gillar också Charlie jättemycket. Eh, mm. Karaktären. Eh, så att det blir ju det, det, blir ju det höga. Men eh, jag, jag tycker det hade varit intressant som sagt om det faktiskt hade varit... de hade klippt ner det till v- vad det skulle ha varit så hade det blivit liksom en jävligt cool filmupplevelse. Nu vet jag att det ju inte funkar riktigt så på den här tiden att man gjorde kortare filmer. Men... Eh, jag tycker att han hade tjänat på det.
5: Mm,
0: ja. Men minst, Intressant. Minst, minst, minst du sången, Henrik?
2: Nej.
1: Punchen kommer, punch.
0: Ja, när var den? När spelades den?
1: Ja, var, det, var, det, var, det, var det i familie, början eller sånt
0: där? Va? Familjemiddag, eller vad var det? det var någon, någon,
1: någon bal, va? Han lurade ju gamla enke och spelade om den.
0: Ja, så var det kanske, ja. Det är lustigt att höra lite kommentarer från Joel här på filmen som du har sett utan att vara med på podda om dem. Mm. men vi, 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 får hålla det, vi får gå vidare här då. Vi har yes. topp fem kvar nu hör ni. Behöver ni hämta er lite eller? Nej, kör på. Vi kör på. På femte plats som då har samma totalsumma som sexan Shadow of a Doubt men som har då fått en bättre placering på grund av en tiebreaker. Vi 34 poäng totalt. Ehm. Frans hade den på 20:e plats. Joel på 11:e plats. Och därmed så är det min trea. Och det är alltså Rear Window från 1954. Och eh, även om det inte var därför jag la den på tredje plats, men det var ju faktiskt tredje gången gilt för mig. Och det var ju två tittningar som jag liksom bara tyckte att den var helt okej. Okay. Och sen nu så tyckte jag att den var superskön. I stämning, i Grace Kellys karaktär, i James Stewart karaktär som var irriterande i början men som blev redeemed tycker jag under andra halvan och eh, ja men det var väldigt det, det känns som en snuttefilm snuttefilt film alltså en mysig värld att komma in i och alla de här roliga tal om dock skåps eller, eller värdar, det var ju som små scener från de här lägenheterna man såg in genom fönstren och de här olika karaktärerna vi fick följa, jag tyckte det var en Riktigt härlig eh, miljö. Och sen skadade det inte att det fanns ett fantastiskt bra karavsnitt som vi var som vi fick i hemma, hemma uppgiften att hitta samma vecka. Som var överlägset nästan alla dessa filmer var ju den karsavsnittet. <laughs> Men det är ju en annan femma. Det får vi diskutera på annat sätt. Ha. Frans, 20:e plats. Vad är det som har hänt? Jag tror du har större färd det av detta.
1: Ja, men jag tror att jag köpte aldrig den här uh, dockskåpsvärlden. Det känns när du beskriver det som att nästa gång jag ser den så kommer jag nog att uh, för, förstå det bättre och uh, kunna se det bättre. Så att, de, de, den är en... Uh, vad säger man? En, uh, vad, är, vad är uttrycket? En, en sån film som kan... Uh, en bubbla. En den, ja, den, en, en, den, har,
2: den har en
0: bullet också.
2: Ja. Inte, I inte, i inte, inom travet har man en term att en häst kan vara nästa gångare. Och det är då ja. en häst som kommer leverera nästa lopp. Så att det är väl förhoppningsvis nästa gångare för dig.
0: ja Det här det kan nog
1: vara nästa gångare. <laughs>
0: <laughs> ja, så, så då har vi f- s- fått vår första topp tre-placering tror jag levererad här, om jag inte helt... Nej, nej vänta. Vi... Nej, D- nej. Din notorius har vi redan haft. Nej, re- det är ju din två. Och ju tre också. Ja, men Joels tre
2: också. <laughs> <laughs> Okej, okay,
0: glöm det. Och du Joel har den på en... Um... Modest
2: placering ja, men, men det är ju enbart för min liksom Chinese uh, waterboarding uh, ter- alltså uh, tortyr utav den från filmvetenskapen. alltså ja, den, åker, jag... den åker ju bara ner för att jag har ju fullständigt tittat sönder den. Tyvärr.
0: Det är ju så var det ja. Precis. Men, du, men det gick ändå an att se den här gången när man inte såg. Ja, ja, jo, ja
2: nej, men absolut. Det, det, det Så är det ju. Men, men det kan inte komma ifrån. Alltså, när, vi, när vi sitter och pratar om det i stunden i det avsnittet så höjs den ju. Men så mm-hmm. fort jag ska börja tänka på filmen så blir det ändå att jag liksom, på något sätt har tittat sönder den Men jag gillar ju tematiken med det här med de små historierna som berättas. Det är ju fantastiskt filmberättande. Det är liksom genialiskt på så jävla många sätt. Liksom. Så att det är ju... Mm. När man väl bara tar till sig den så är det ju jättebra gjort. Men det, jag är ju krä- spyfärdig liksom. Ja,
0: okay. det, det, är, det är bra. Det, det är bra förklaring. Då kommer vi till plats nummer fyra. Och då droppar vi ner från totalen 34 poäng som Rear Window hade. Till 31 poäng. Och den här filmen... Eh, eller anledningen till att den är bara fyra Är ju för att jag har den på 24 plats Nämligen <laughs> <laughs> Ja, det är lustigt eh, Joel, du har den som sexa Men här har vi då kvällens första Första placering Och det är alltså Frans etta Av alla filmer och då får du säga vilken är Frans, vilken film är det vi pratar om Money. Marnie från 1964 är Frans etta och på vår gemensamma fjärde plats. Så berätta Frans, varför är den etta bland alla Hitchcock-filmer?
1: Det enda man behöver säga är bara att lyssna på vårt avsnitt. Vi hade tre helt olika uppfattningar om filmen. Vi hade massa, var och en av oss hade massa olika tankespår i alla möjliga riktningar. En film som var extremt givande att tänka på och, mm. och prata om.
0: Mm. Ja, det är sant. Mycket, mycket <skratt> sant. Och det det finns mycket värden i det, och eh, det var en eh, bra podcast avsnittsfilm kan man därmed också säga. Ju. Och Joel, du har den också väldigt högt, sjätte plats.
2: Ja, nej, men det, alltså, den, är ju, den är ju liksom som en liksom noslipad diamant. Alltså, det skulle kunna ha blivit en perfekt film, och det, det är den verkligen inte. Men man ser ju att det finns en jävla intressant grund. I den Och det är liksom, jag är fascinerad av den Jag, jag kan absolut mm. titta den igen Och jag tycker Tippi Hedren var för mig Väldigt förtrollande Det var någonting med hur hon uttryckte sig Och hur hon förmedlade Rädsla och skräck som verkligen liksom Gick hem hos mig mm. Så att det Den, den, den satt jag och funderade länge Hur jag skulle ranka liksom. Och den hade också En annan dag hade jag kunnat haft en högre upp Helt klart mm.
0: Ja, den är ju bara en poäng mer i total placeringssumma än trean. Så att med bara en liten, liten, variation så har den kommit högre upp. Men jag å andra sidan eh, hade kanske den utanför mina topp 30 ett tag. Men den tog in den på, grund av, på grund av att den var så intressant. Och sen eh, kan jag aldrig underskatta kopplingen till Bond där med Sean Connery. Så att det är klart att den ska vara med på listan någonstans. Och därmed så har vi bara topp tre kvar på vår gemensamma lista. Och den tredje placerade har bara en enda poäng bättre än Marny. Så att det är fortfarande 30 poäng totalt. Och ändå kommer en trea. Så 30 poängs placeringssummering ger en tredje plats på vår lista. Vilket indikerar att vi inte har så himla samsyn på toppen eh, speciellt mycket. Och på t- Eh, plats tre är den film som jag ska presentera för det är min femma eh, Joels 14, Frans 11 blir 30 poäng och har också en connection till Bond i någon väldigt eh, avlägset sätt och det är nämligen filmen från 1935 The 39 Steps mm. wow. och jag tycker att den filmen är så härlig jag har sett den flera gånger vilket jag tror generellt sett eh, gör att jag gillar de här Hitchcock-filmerna mer om jag ser dem fler gånger generellt sett. Det har ju den här kopplingen till att jag vill ju hävda att eh, Daniel Craig ställer sig en pås i slutet på Skyfall-filmen då som är något av en homage till den här vid den här eh, vad heter Stenbron uppe i Skottland som är homage till den här. Och här, här gillar jag ju liksom allmänna äventyrskänslan och den är lite mer konsistent än North by Northwest tycker jag som jag hade rankat som nummer sex. På platsen efter den här. Och jag, jag tycker att det här paret, som vi följer där med hon, Carol, vad hon nu heter, är så himla härliga. Det är ju där i slutet när de har handklovar i varandra. Så liksom inte, hon kan inte fly från honom. Och sen blir hon ju hans buntsuvan till slut. Då. Jag, jag gillar den väldigt mycket. Så det är min femma. Och ni har den, som sagt, Frans 11 och Joel 14. Några kommentarer om vår, vår bronsplacerade film.
1: My, mycket roligt tycker jag, det är också sån här klassiker från, från barndomen, 39 steg, gick ju på tv ja. väldigt ofta.
2: ja, ja. ja den, den faller ju på det här, för, för min del på den här helhetsgreppet, den, den, den hade jävligt många fina scener, men jag hade problem med att få ihop helheten, på det sättet så påminner den ju faktiskt mycket om North by Northwest, men jag tycker den här är ju bättre. Jag hoppas att det är så i rankingen. Va? Visst är det att jag har en... Absolut, 14
0: ja. mot 19 har ja, de här precis. två som du nämnde. För det, för det,
2: det, är också, det känns ju lite som så här förstudien till North by Northwest. Liksom.
0: Ja, absolut. Det håller jag med om. Det är därför jag nämnde den också lite. Mm. Det har många likheter med tågscener och en motvillig kvinnlig hjälp alltså, som hjälper huvudpersonen och allt det här. Liksom, det har många likheter. Men jag, för, jag, för mig tycker jag att den här var mer... Äh, fästlig i någon mening mm. då kommer vi upp på topp två och nu börjar poängen rasa ner så nu behöver vi åtminstone närma oss att ha lite mer samsyn <hör> så på andra plats den finns som jag ska presentera också Det är totalt 16 poäng, vi hoppar ner från 6- 30 till 16 wow. så det är ett rejält dropp i totalsumma och äh, trots att då Frans har givit den en tolfte plats <hör> <hör> äh, så att det är, Joels och min har, vi båda Joel har den här som nummer två. Och jag ska presentera den och den heter Psycho från 1960. Min tvåa, eh, det är ju en sån här film som jag inte har sett förrän nu i poddningen. Och eh, inte minst när jag var på eh, VIP Torum på Universal tillsammans med Per, Sir Per, så... Var det ganska mycket vi stannade till och pratade mycket om Psychofilmen. jag var super sugen på att se den då. Men då visste jag att vi skulle podda om den och då ville jag se den i samband med poddningen istället. Så jag har ju länge gått och väntat på att få se den nu, liksom flera år sedan vi var där borta. Och, eh, den levererade till full. och, och det enda anledningen är ju den manliga, eh, vad heter han nu då? Norman Bates, eh, vad heter skådespelaren? Eh, Anthony Perkins. Anthony Perkins det är ju, han är ju så julig i den här filmen och varenda scen han gör är ju helt otroligt filmiskt guld och sen gillar jag också de här kvinnliga båda systrarna då, då. Vera Miles kommer, hon är lite mindre och den andra var nu heter som jag vet att ni hyllar lite mer men eh, jag tycker den här filmen var en otrolig, var en sån där eh, discovery för, för mig under den här säsongen så det var otroligt härligt att den levererade som den var Väldigt känd och det behöver ju som du sa för Frans, inte betyda att den är jättebra men för mig så fyllde den liksom det var en av mina två fyror som jag delade ut faktiskt på hela resan så det var min två och du Joel har ju den också på så himla högt
2: ja äh, nej, men det, det, jag kan bara säga att två, två snabba grejer som bara säger alltså jag, den här filmen såg jag förra året jag har den på Blu-ray och jag har sett den en massa gånger och liksom den, den håller... Och så sen är det så här... När jag skulle göra min lista så skrev jag ner två filmer direkt. Som bara, jag kände... De här är de to beat. Och det var ju inga, inga som slog dem. Utan de, de två höll sig... Alltså när jag bara liksom började... De här två ska vara först. Och så är det upp till alla andra och slå dem. Och det var inga som gjorde det. Nej. Men jag... att den står ut.
0: Ja, och du Frans, du lyckas få in den på tolfte plats då, lite random så. Ja, det var ju det var en besvikelse måste jag säga.
1: Ja. My- mycket besviken att höra att jag rankade så lågt. Nej, men jag tror att den hamnade den, tra- den hamnade högst av de filmerna som, som jag inte av sentimentala eller, eller som jag inte av... Nostalgiska skäl? Inte, ja, eller av, av inkorrekta skäl var tvungen att ha hö- högre. Ja, okay. den, den var liksom högst av ja. de
0: filmerna som som normalt inte kunde vara. Personlighets. Subjektiva person. Äh, som, nej, autobiografiska skäl skulle komma högre. <här> <här> nå, nå, någonting i den stilen. Här, ja, okay, jag förstår. <här> nej, men även om du har rankat en klart läge- så hade den nog ändå inte kommit högre än två. Därför att om vi nu närmar oss vår gemensamma etta med en totalsumma på fem. Så visar det sig att Frans, du har denna film som trea. Och det visar sig att jag och Joel har alltså rankat film ett och två identiskt. Och, där, och Därför valde jag att det skulle vara du som får presentera vår gemensamma etta. För som du har som etta, som jag har som etta. Som vår gemensamma lista har som etta med fem poäng. Mm. Vilken film är det då, Joel? Varsågod.
2: Det är Wörtergo.
0: Ja, Wörtergo från ja.
2: 1958. Nej, men alltså det, den här var ju. Alltså när, som jag sa i det avsnittet, när, när du när du frågade mig så tänkte jag spontant så här: fan jag orkar inte se Rare Window igen och jag orkar inte se Vertigo igen eh, och det, det hela alltså, det är ju värt det bara av bara den anledningen för för mig blev ju det här en extrem jävla nästa gångare, jag hade mm. sett den minst, jag är ganska säker på att jag sett den två gånger innan och liksom inte överhuvudtaget gillat den jag, jag undrat så här vad, vad fan är det ser i den här jävla filmen när den helt plötsligt hamnar nummer ett i världen, eller den klättrar hundra placeringar på någon annan lista liksom, och är typ topp tio helt plötsligt. Men mm. eh, alltså, det, nej, det, det, var, det var ju som att ett skynke bara drogs förbi, och så var all storslagenhet. Extremt snyggt foto, jätteintressanta karaktärer, och så hela den här dubbelaktsgrejen igen, då med att först så har man en historia, och så sen så kommer den här andra vändningen som är liksom andra halvan, som, som för mig var ännu bättre och som jag av någon jävla anledning hade förträngt väldigt mycket av. Ja. Jag minns inte så jävla mycket trots att jag sett filmen två gånger. Men den andra halvan var fan ännu starkare. Även fast den hade lite annat tonläge för den första var ju lite mer drömsk och han gick omkring och följde i fotspår och sådär. Men den andra blev lite mer handgriplig. Och jag, jag älskar ju Komplexiteten i att han blir så besatt av henne Och det kunde vi inte riktigt svara på Vad det beror på eller så Men återigen så är det ett sånt jävla bevis På hur duktig historieberättaren är För det är ju inga sympatiska drag Men jag satt ju och hejade på dem Och ville att de skulle få varandra Nej alltså solklar detta
0: Ja Och det är solklar detta för mig också Och det är precis som i Rear Window Tredje gången gilt för mig Precis som du nämner så är det liksom att den bara öppnat upp sig. Och jag såg alla dess kvaliteter. Så att det är ju uppenbart en, något av en trend. Att filmer jag ser om av Hitchcocks växer. Så att det kanske är så att jag är en superfan egentligen av Hitchcock. Alla filmer kanske är fem och fem. Vem vet? Om jag bara ser dem tillräckligt många gånger. Jag älskade det här att vår manliga huvudrollsinnehavare. Och den superkändisen James Stewart. Var liksom ganska weird och ganska bökig att heja på men att han ändå var ett offer också i någon mening, även om man var det var så komplext allting jag menar den här typiska, klassiska underlägen, den blonda kvinnan som, som det ska bli hemskt för, var liksom en bedragare och har liksom blåst vår eh, huvud, huvudperson manliga huvudperson och inte på pengar eller någonting sånt där, utan på känslor det gjorde att det, det triggar ju igång mig jättemycket och tyckte att det var superspännande och exalterande film hur de här två halvorna spelade mot varandra hur man kunde förstå vad som har hänt och inte hänt och så vidare eh, verkligen en ögonöppnare den här gången jag såg den och med, med, med kanske tack vare att man ändå var inställd på att prata om filmen i poddavsnittet efteråt så att man verkligen såg filmen med lite mer analytiska än att, än att man det här är en film som man lätt kan missa alla poänger med om man bara låter den flimra förbi framför ögonen och inte riktigt är med tror jag så det här är inte en film man har i bakgrunden och bara kollar lite Nej. på då och då uh, så att den har verkligen levererat allt, allt det här värdet så det var, var ja jag var väl lite så ska Psycho vara ända uppe? Men nej, nej, det går inte. Vertigo och sen Psycho, det var väldigt likt Joel. Det var väldigt klockrent ett och två hos mig. Eh. Och Frans, du har ju den på en superstark palacering nummer tre då. Så är nästan att vi, är, vi nästan är helt överens då. Så att eh, du hyllar den också, gissar jag. Ja, precis. Det känns som en <kör> väldigt
1: solid topp tre med Vertigo, psycho och 39-stegen.
0: Ja, sannoliken. Ja, och bara fem poäng i placeringssummering av placeringarna, det är ju väldigt entydigt så det är väl det vi får lämna det här då den här tre säsongers poddning om Alfred Hitchcocks filmer att eh, summeringen att det var Vertigo som vann eh, och så och sen får man då Får vi hoppas att produktionsteamet orkar skriva ner den här topp 36-listan på vår gemensamma på på hemsidan så kan man gå in och kolla där och hänga med när vi har gått igenom alla de här filmerna. Men lite lustigt att vi har så stor variation att det är så filmer som någon har på på sina toppfilmer har någon annan nästan inte kommit in på topp 30 liksom och vice versa fram och tillbaka så att det är stor variation så, vilket jag gissa kan betyda att lyssnarna kan finna bra filmer lite vad som helst i hans filmografi. Det är bara att hugga in och kasta sig in då. Ja, men vad superkul att uh, ha poddat med er. Uh, Vi ska börja wrap it up här. Har ni någonting att avsluta med? Några tankar eller något annat?
2: Nej, men det enda var, jag var ju lite orolig att Los Cannon Frans skulle få för sig att sänka Vörtig och det var det enda jag satt och där för jag kände lite att Henske var ändå relativt säker på att den kommer nog att hamna högt uppe ja. Frans var lite mer så här ja. det kunde vara lite liksom att man inte riktigt kan läsa helt och hållet Jag hade behövt lägga,
1: lägga den på typ femtonde platsen något sådär för att den skulle
0: ja <laughs> ja precis jag precis. Eh, hade, 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 hade behövt lägga du den på bort. fjortonde hade rätt. nej femtonde plats just det
2: precis. Nej, men alltså, det säger ju ändå lite att man till och med börjar tänka i sådana banor att man vill att den ska vinna liksom <laughs> då, då ja. har man blivit ganska betagen av den liksom.
0: ja Nej, men jag, jag kommer ihåg att det var också en, en del eh, roliga kommentarer på det inlägget på hemsidan så där kan folk gärna gå in och titta på eh, efter diskussionen från lyssnare där då. Det var både de som älskade filmen och de som var mindre, mer frågestä- alltså, frågande till olika saker så att stämmer inte Joel? det var några mm, Jo jag med har något svagt
2: minne okay. om det också.
0: Så vi får också eh, ta tillfället i akt och tacka alla som varit inne och alltså alla som har lyssnat först och främst och sen tacka alla som varit inne och kommenterat eller gett feedback på andra kanaler parallellt och på sidan. Jättekul att höra att folk eh, har funnit något nöje av att lyssna på oss, Sitta och gaggar om de här filmerna. <laughs> eh, vi ska också tacka Niklas för vignettmusiken. Eh, stort tack till det. Ja, Frans, några några avslutande tankar?
1: Ja, bara du tackar. Vi ska också tacka Henrik för att ha väglett oss genom alla poddavsnitten och hållit i världskapet här. Och I det här sista, sista avsnittet kompilerat våra, våra hopplösa topplister och satt, satt struktur i podden där vi, i alla fall jag, sällan har haft någon a priori. Så ett väldigt, väldigt stort tack till det.
0: Ja, så lite så. Det, det har varit ungefär som att eh, försöka valla fram en skock kattungar eh, in i något hörn eller sånt där. Så det är lite roligt och trev, trivsamt att sitta och, och, och surra med er så här på en, en fredagskväll som detta är. Med glas vin i handen. Kan det bli bättre. Sverige vann ju till och med fotbolls ikväll. Så att man kan till och med överleva den här hysteriska hettan som inte lämnar lägenheten hur, hur man än försöker. Okej, okay, men då har vi klara med det här då, då. Och eh, med, Om vi blickar framåt så har vi, har jag har inte någon direkt ny säsong planerad. Eh, vi behöver lite paus nu och vila upp oss och kontemplera livets eh, fragilitet och eh, lite sånt. Och eh, vem vet, vi kanske får lite fler rapporter från apokalypsen. För det är ju all, det är ju helt oerhört hejdat, oplanerat och kommer bara när det råkar komma eller hur Frans det eh, finns ingen, inga, inga datum att annonsera eller något att lova ut
1: Inge, ingen logik
0: ingen logik, behöver inte känna någon eh, att vi har eh, lovat för mycket i alla fall och sen om det blir eh, någon kommande säsong så får vi annonsera det på, på Fiden och på väderbörliga sätt om det blir något annat eh, framtiden får vi hoppas på men eh, någon gång eh, till hösten eller vintern eller nästa år Mm. Men med det så får vi tacka Så äh, jättekul Hoppas att lyssnarna har gillat det här sista avsnittet Och tack Frans Jättemycket, tre säsonger Kört hårt, tack Joel För att du kom in och stött upp, stöttat upp Två gamla gubbar här på sista säsongen Det behövdes Stöd Så äh, säger vi så, ha det bra grabbar Hej hej, hej, hej. tack hej. till publiken